1: Skončí taký zápas na Real Madrid? Čo potom? Čo som videl slovenské štadiery, tak ten rozhodcovský kumbálik bol s šatňami a potom už potom tom zápase, hej, že ja viem, vymyslím si, jasne, sprcha, pohodička a tak, ale že či už tam po zápase niekde nejaký rozhovor s nejakým hráčom, alebo ja neviem, vymyslím si, zastaví sa niekto z Realu Madrid, hej, dojde, dá nejakú pamiatku, alebo pokeca, alebo povie, že ďakujem, pánom za dobrý výkon. Jak sa predstavím? Máš informácie. nejakú,
2: <laughs> Pýtam sa. Ono, samozrejme, pokiaľ je všetko po zápase pokojné, obidva kluby sú relatívne spokojné, nemajú nejaké námietky a je čas, sú tam hráči či už slovenskí, alebo po zápase Souček prišiel do kabíny, hej, za nami, lebo v zápase som udáva žltú kartu za, za zdržiavanie, čiže tam sme mali takú malú debatu. Došiel po zápase, poďakoval, hej, čiže um, urobili sme si spoločné foto. Milan Skriniar, keď sme boli na Bayerne, Bayern Inter, tiež došiel po zápase do kabíny, urobili sme spoločnú fotku, pokecali sme, čiže keď je na to atmosféra, že sa dá, OK, môžeme pokecať, môžeme si urobiť nejakú spoločnú foto alebo niečo, ale nenazýval by som to teraz, že je to nejaký štandard alebo že by sa to dialo stále. Hej. Keď si naražal na ten Real Madrid, tak áno, je tam taký zvyk, že pokiaľ je rozhodca prvýkrát na Reále Madrid, tak po zápase e, prezident klubu prinesie takú maketu štadiona pre rozhodcu ako tú malú pamiatku. Hej, je to možno, že maketa, ja neviem, 10x10 cm, urobili si spoločné foto, pokecali sme, ja roz Čiže Florentino Perez bol taký, že oh, rozpočtovo tak sme prehodili nejaké 2-3 vety, takže bolo to také milé, ale nič. nič ale to je len,
1: len teda v Madride, hej, tak takýto zygm majú. Pokiaľ viem, tak zatiaľ... Na si nedoniesli
2: nič? Na si nič.
3: A kontroluje to niekto, že kto ide vôbec do tej vašej kabiny, lebo že tam asi nemôže kto vojsť a vieš, či sa toho potom niekto nechytí, že oh, bol tu souček, bol tu
2: ten, bol tu tamten. Nie, nie, nie. nie, nie sú tam tam
3: asi nejaké pravidlá, nie? že musíme mať povolenie. Samozrejme,
2: že... nemôže si len tak hocik vchádza do nášho do našej kabíny, ale väčšinou sa klope na dvere, otvoria sa, natrápajú. A, poviem, a, tu čo? Je souček. a tie ty čo čo? Nehnevajte sa, nechajte sem. Jedna reakcia, ale voláme, OK, všetko je fajn. je jasné, samozrejme, poďte ďalej, nie je to, s, s týmto problém, hej. Samozrejme, keby sa nám tam, tam niekto dobíal, že tam niečo, tak asi ho do tej kabíny nepustíme. Takže v tomto smere, samozrejme, musí to mať ale nejakú logiku, hlavu opäť že koho tam pustíme, koho tam nepustíme. A, hej, takže. Ale aj sa to akože niekde nahlasuje, že delegátovi, že aby vyslovene, že neboli nejaké pochybnosti,
3: že povieš mužovi, bol tu Miláška, Kriniar. Nie, nie ne,
2: nemyslím si, že by bolo toto potrebné. Samozrejme, akože nie je zakázané, aby hráči mali vstup do rozovcovské kabíny, hej, pokiaľ idú slušným štýlom a poviem, ok, je to Milan Škriňar, je to Slovak, tak ide, ide s nami, s nami pokecať, okay. A je to po zápase, samozrejme, nikto tam nechodí pred zápasom, nejaký hráči, takže v tomto smere.
3: A cez prestávku je, lebo na Slovensku Ani. sa vraj cez prestávku chodilo, sem tam niektorí.
2: Neviem o tom. <laughs>
3: Júlka, takže 125 epizód nám trvalo a mali sme tu už rôznych hostí. Futbalistov, agentov, novinárov, koho ešte sme tu mali? Fanúšikov. Fanúšikov. Kamarátov. A 125 častí nám trvalo, kým sme do najlepšieho slovensko-športového podcastu dotiahli futbalového rozhodcu.
1: No vidíš to, na dobre sa čaká. Takže ale o to, o to radšej, že? Dobrý je ja ho mám rád. Že ho máš rád. Ježiš, ja, pri, ako? Ja, ja pripomeniem ja pripomeniem tohto rozhodcu. A najskôr predstav. Nie, ja som sa či ľudia budú vedieť. Tak predstavíme. A predstav. Tak Ivan Krúžák medzi nami. Je to rozhodca, ktorý muťkovi... vieš ja, by som to povedal? No rýčku ti zobralo poriadne.
3: Uh, áno, ale však je to kamoš, takže <sík> ideme do
1: finále. čiže <sík> okay, ja by som ozrejmil situáciu, píše sa nejaká 86. minúta. West bráni 0-0 na Alkmare. V semifinále Konfrenš ligy Taký divný center ide dovnútra. A teda náš host tento zápas pískal ako Väzen vyhral 0-1, ale Areola veľmi nešikovne vybieha na zlú centrálnu loptu, tam sa zrázi zumom, celý tak barz ako dopadne, lopta padá Zumovi na ruku, domáci si pýtajú penaltu, mu veľmi ťažko predel gol, možno aj zo párkrát, ale pán rozhodca ukazuje, hráme ďalej, dokonca odpísal Fall na zoom a ešte ako ak sa nemýlim.
2: Áno, ďakujem za pozvanie v prvom rade, <laughs> <laughs> Takto z hurta ste na mňa vybehli. Áno, bol to taký, poviem to, sporný moment v tom odvetnom semifinálnom zápase. Jednoducho aj ten útočník išiel, išiel do brankára, trošku, samozrejme, v pokutovom území, tí bránkári, keď skáču, respektíve v území, trošičku majú takú nejakú malinkú ochranu, by som to povedal, ale zrazili tam sa tam aj priamo aj s so Zoomom, ešte aj s tým útočiacim hráčom celé také klpko to, že to išlo z na ruku, to bolo asi, asi z pol metra, čo mu to ten vránkar zahrál. Aj vo výskoku musíme nejak brať, že tí hráči môžu mať trošku tú ruku v nejakom pohybe, keď vyskakujú. Takže mňa um, ja ta situácia nejak v tej, v tej chvíli ani nenatchla. Automaticky som to Chalanom za videom okomentoval, ako som to videl, oni sa s ním stotožnili. Takže možno, možno ty si mal trošičku zvýšený teba, ale ja som tam zostal. zostal Zom, mi
3: trošku. No, a, a to ma zaujíma, že, čo, že ty, ty vlastne do toho mikrofónu rovno hovoríš tomu... Komu vlastne hovoríš e, cez ten mikrofón?
2: Čtvrtému rozhodcovi alebo Váru? E, chalanom chalanom za videom, presne tak, video asistent rozhodcu a jeho asistent. Čiže boli tam dvaja chalani z Nemecka. Automaticky, keď nejaká situácia nastane, pre mňa v prvom momente to bol trošičku taký, taký aj keď menší, ale, ale priestupok na brankára. Následne bola ruka, potom sa to na zemi ešte trošku odrážalo, preto som ten priestupok zapísal trošku neskôr. Keby náhodou nebol priestupok na brankára a bola by to zakázaná hra rukou, ten Váraš, mal možnosť ma poslať za video, na video, respektíve, aby som si to zhľadol tú situáciu a mohol to prehodnotiť. Takže ja som tam tú sekundičku, dve vyčkal, naradil som potom ale mm, Prebraniace družstvo priami voľný kop, okomentoval som tú situáciu, chalanom za videom, ako som to videl. Ty sa s tým absolútne stotožnili, povedali vám môžeš pokračovať a hralo sa ďalej.
3: Ja som bol úplne stotožnený a, a, vy, a vy keď teda rozprávate, ty si môžeš prepínať, že komu rozprávaš, alebo ste všetci prepojení, že aj čiaroví, alebo teda asistenti z poprávnosti?
2: Chalanie na čiarach plus náhradný rozhodca, my máme stále tú komunikáciu, že oni počujú všetko, čo hovorím, ja počujem mojich asistentov, samozrejme náhradný rozhodca má taký gombík, ktorý on prepína, on počuje všetko, čo hovoríme, ale my jeho počujeme len, keď stlačí ten gombík, to je kvôli tomu, keď on komunikuje s lavičkami náhradníkov, dohráva trénerovi alebo niečo, nejaká sportná situácia v pokutnom území, a ja tam budem počúvať, čo on rozpráva trénerovi, tak to by bolo také dosť rušivé. čiže práve preto má on tento gombík aby otvorila zatvoril komunikáciu a samozrejme chaláni za videom počujú stále všetko čo hovoríme my medzi sebou na hracej ploche a s tým že ja ich počujem až keď oni tej videomiestnosti stlačia gombík. Presne, že keď oni medzi sebou niečo debatujú, alebo operátorovi, ktorí ukazuje snímky niečo potrebujú povedať, tak aby, aby to opäť na mňa nepôsobilo dušivo v tom zápase.
3: A nestáva sa, že by zabudli ten gombik vypnúť a potom počuješ cez zápas, že je na záchod, na je,
2: je to gombik, ktorý musíš mať stlačený na to, aby, okay. aby, aby bolo počuť, čiže oni a ešte aj na obrazovke sa im zobrazí taký červený pásik okolo okolo obrazovky, čiže vidia, že sú live, že počujem to, čo hovoria. Takže je to, je to vyšperkované tak, aby, aby nám do toho nezasahovali.
3: A a kedy teda budeme vidieť alebo počuť komunikáciu rozhodcov medzi sebou? Lebo napríklad v Spojených štátoch, napríklad v hokeji, tam už začali, že rozhodca tie sporné kóly vysvetľuje, že počuje ho celá hala a tak ďalej. Budeme počuť komunikáciu rozhodcov niekedy v budúcnosti?
2: Ja si myslím, že je to otázka času, kedy sa to dostane aj do futbalu. Dokonca myslím si, že boli to práve majstvo sveta do 20 rokov v Argentíne, myslím minulý mesiac. A už tam FIFA zaviedla takú novinku, že pokiaľ rozhodca išiel na video, išiel opraviť svoj verdikt alebo aj by zostal s tým vertikom, ktorý urobil na hracej ploche, tak potom, potom ako vzliadol video, mal taký gombík, kde si zapol a celé, celý štadión v podstate počul, to jeho finálne rozhodnutie. On povedal, áno, nariadíme pokutový kop a udelím osobný trest žltú kartu za riskantné kopnutie hráča číslo 7, dajme tomu. Hej. Hm. Čiže už takáto novinka, novinka je, ja predpokladám, že na mesto sveta budú, budú uh, ďalších. To už bude tiež štandardné a na všetkých uh, turnajoch organizovaných FIFO. Uvidíme, či aj UEFA prístupí k takémuto kroku, ale tak ako si povedal v rôznych športoch, či je to americký futbal, alebo aj NHL, jednoducho niekedy sa stane, že ten rozhodca ide a povieš, za čo bol udelený osobný trest, či je to no, hakovanie, alebo podrazenie, alebo niečo. Čiže diváci na štadione, ale aj pri televíznych obrazovkách vedia to rozhodnutie. Prečo? Samozrejme, aby, aby bola tá komunikácia otvorená celých 90 minút, to by bolo kontraproduktívne a jednoducho a možno že aj pre tých ľudí nezažívne. Pri tých sporných situáciách možno áno, ale, ale zase stále pri nejakých, že či vhadzovať jedno alebo druhé družstvo, tak to by asi nikoho nezaujímalo.
3: A ty keď ideš napríklad si pozrieť VAR na ten monitor, tak vnímaš aj tých divákov, ktorí sú za tým, že keď tam budem napríklad sedieť a ideš nejaký kol proti mne spraviť, oplatí sa mi postaviť sa a robi ti tam nejaké šaškariny, aby som ťa trošku nervoznil?
2: Vôbec lebo rozhodca je vtedy tak vysoko koncentrovaný, predstavte si, že teraz ešte je Vysoká pravdepodobnosť, že sa dozviete, že ste urobili chybu a že idete zmeniť svoje rozhodnutie. Vtedy tá hlava pracuje, tá, tá koncentrácia a, a taká, taký ten adrenalín je tam tak vybičovaný, že všetko, čo sa deje okolo, ja vtedy absolútne, a myslím že ani moji kolegovia moc nevnímajú. Samozrejme, že keby mi tam niekto niečo hádzal a vidím, tak, tak nepridem k tomu monitoru, ale myslím že takéto nejaké, keď tam niekto niečo kričí alebo podobné, vôbec to nevnímame.
3: A zase, kto by čo hádzal, viete, my hádzame po hráčoch vo finále konferenčnej ligy. Po sme ešte nikdy nič Dali.
1: Nebudem na komentovať, uh, pochválil si sa, <laughs> ale ten adreľný ma zaujal, že ak si správne povedal, že vlastne ideš väčšinou mení to svoje rozhodnutie, akože ten pocit je taký, že ježiš Maria, ej, že musím to ísť napraviť, alebo že aj sa teším, že sa dozviem vlastne, ako to bolo, že uvidím tie ďalšie, ďalšie pohľady.
2: Sú na to také e, rôzne, rôzne pohľady a mm, vysvetlil by som to prečo, lebo v minulosti, keď sme nemali video asistenta rozhodcu, čiže v zápase bola nejaká sportná situácia a to, že, že spravili chybu, ste sa dozvedeli až po zápase, keď ste si to vzhliadli. Možno, že pre toho rozhodcu to bolo z pohľadu tej hlavy, koncentrácie, sebavedomia, všetkého. Jednoduchšie, ale samozrejme pre futbal to bolo horšie, lebo ste nemali tú možnosť v 30., 60., 80 minúte opraviť to sporné rozhodnutie alebo zlé rozhodnutie, čím zase trpel futbal. Hej? A určite radšej budem mať dve dobré intervencie počas zápasu, dvakrát zmením to rozhodnutie a po zápase nikoho nebudem zaujímať, lebo som dvakrát opravil na správne rozhodnutie. Hej, Možno, že počas toho zápasu mi to bude vyde z takého komfortu trošku, bude mi to nepríjemné, lebo dvakrát musím ísť na video, viem, že som urobil dvakrát hrubú chybu, ale na konci dňa a na konci zápasu budem spokojný s, s tým, že nebudem predmetom nejakých diskusí, povedia, áno, urobil chybu, ale opravil sa, všetko je OK, a je to v poriadku. A tým pádom ten futbal netrpí a to je to podstatné. To, čo my prežívame počas toho zápasu, to je možno že naša vec, ale nie je to z toho futbalu až také, až také podstatné. Hej. Čiže na to ten video asistent rozhodcu je, aby nás opravil. Áno, nie je to pre nás komfortné. Je to také, že... A hlavne, keď v 10. minúte idem na video a viem, že som už urobil chybu, v 10. Minúte, 80. minút to hlave trošku šrotuje, ale hovorím, pre futbal je to dobré.
3: Dobre, interne sa z toho nevyvodzujú nejaké konsekvencie. Myslím, pre vás pre futbal je to super, ale keď niekto povie, že dvakrát si urobil chybu, síce si ju opravil vďaka VARu, tak sa to sa potom interne nejak nerieši v komisiách? Tak...
2: Samozrejme, rieši. Musíme robiť rozdiely medzi rozhodcami aj to, že kto mal viac intervencií počas sezóny alebo počas nejakého zápasu, hej, určite najlepšie bude, pokiaľ ten rozhodca počas sezóny nebude mať ani jednu intervenciu. Tým pádom rozhodoval mm. dobre, hlavne tie sporné situácie, odvedol tie zápasy bez nejakých mm, zbytočných potom, potom diskusí po zápase a podobne. Je na to taký hodnotiací systém, pokiaľ rozhodca urobí zásadnú chybu, tak, tak to hodnotenie, hodnotenie samozrejme, samozrejme nižšie, bez ohľadu na to, či sa na videu opravil alebo nie. Takže môže sa stať štatisticky, pokiaľ máte jednu intervenciu na 4-5 zápasov, už je to dobre. Mm-hmm. Hej, samozrejme, pokiaľ by to bolo jedna intervencia na 10 zápasov, povedzme, je to fantastické, hej, ale nebolo by dobre, pokiaľ by sme v každom jednom zápase mali dve intervencie. Potom aj, aj ten rozhodca musí, musí si to nejak vedieť vyhodnotiť, že ups, niečo, niečo musím zmeniť, lebo toto to, 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 takto nemôže byť. Ja by si
1: napríklad aj ty, možno, že, že by si si sám vyžiadal, že na niečo aj spozrieť, kým písneš.
2: Ja si myslím, že to, že to je absolútne nepotrebné, lebo mm, za tým videom sedí aktívny rozhodca. A pokiaľ to bola naozaj taká jasná chyba, tak musí byť schopný to vedieť, vyhodnotiť, že áno, toto je pre mňa jasná chyba, tak toho rozhodcu zavolám, poci to zmeniť. Ale ja počas zápasu rozhodujem podľa najlepšieho vedomia, svedomia, podľa pozičného postavenia, čo som videl, čo som nevidel a podobne. A pokiaľ mám pocit, že toto pre mňa priestupok nebol, nemusí byť udelná černá karta alebo, alebo nariadenie pokutový kop, prečo by som chcel ísť si to pozrieť ešte raz? Keď som to takto rozhodol, ten kolega za videom, ja mu to okomentujem, tak ako som v prípade toho Alkmar Vezem mu okomentoval, ako som to videl, pokiaľ by on povedal, áno, faul na bránkara nebol ruka bola v zakázanej polohe, Iván poď to pozrieť. OK, išiel by som na video, pozriem, ak by som sa s nimi sotožnil, nariadím pokutový kop za zakázanú hru rukou. By Ale keď...
3: somreli,
2: ty, ja by som imel pár do podcastu. Keď on to tak uh, videl rovnako, ako som to ja videl na hracej ploche, tak, tak nie je dôvod chodiť zbytočne, lebo Myslím, že vo futbale je tých prerušení dosť už na to a ešte, aby sme tomu pridávali, že rozhodca si nie je istý a on sám si chce ísť niečo pozrieť. Na čo? Pokiaľ ten chlapec za videom alebo jeho kolega za videom je stotožnený s tým jeho rozhodnutím na hracej ploche.
1: Muďko, vrátim sa na chlôčku do Prahy. A tie lietajúce pohariky,
3: nemohlo byť dôvod trošku aj iný? No, možno aj bol, možno im to pivo nechutilo na tej slávy, že <laughs> tam prese Takže prizná sa, že neviem, čo tam čapovali, ale teda zlatý bažant to určite nebol, lebo teda ten je momentálne nový, horkejší a teda dobrý. A ten naozaj, keď si dáš, tak naozaj nemáš dôvod odhadzovať pohariky na hraciu plochu. Takže naozaj, keď chcete niečo osláviť alebo zapiť, nedaj bože, prehru, tak na slávy sa to so zlatým bažantom nedá, ale určite v obchode, keď kúpite zlatý bažant 12, a vývažená chuť, horkejšia, tak nemôžeš sa myliť.
1: A nezabudni, písť rozumom už od 18 rokov.
3: Ušak ja pijem už od 18 rokov. Možno ešte nadviažem na ten úvod a na to predstavenie, lebo tam sa je možno pýta doplniť nejaké veci, my už sme teraz začali riešiť konkrétne situácie, že keď sme Ivana Kružliaka predstávali, tak možno sme mohli na začiatok povedať, že ty si v tejto sezóne pískal teda trikrát Ligu Maestrov, trikrát Európsku Ligu, jedenkrát si výborne pískal Konferenčnú Ligu, <laughs> ale dokonca pískal si Kings Cup, v Ázii, že? Dobre hovorím. A potom si pískala, aj, že druhú Slovensku ligu. To, to musia byť strašne veľké rozdiely, nie?
2: Rozdieli, áno, samozrejme, nemôžeme porovnávať zápas Champions League na Reale Madrid, alebo, alebo na Chelsea a podobne s našou druhou lígou.
3: Možno počkaj, počka, zase na Chelsea a na našej druhej lige je tak podobná atmosféra, takže...
2: Trošku, trošku. <laughs> Ja, no. Samozrejme kvalita tých hráčov je niekde iná Je to oveľa rýchlejšie, dynamickejšie Počkaeš, Taktická ale... príprava tých hráčov Prečka, a podobne ani k... čiže...
3: Ale ani kvalita hráčov Načo vzia na druhej lige môže Dobre, Máme velká...
2: kľúka tu asi 10 minút podcastu
1: Trika, čo je nezmyslené spomenutá Luky zaznamenaj to A už ne rozprávať hostia Poznaj nejaké múdrosti, Lebo to, že ste vyhrali uh, neviem, Jak to nazveme, trošku lepší Interzot už kľud brzdi Až je s Ivanou pomocou ja som len robil svoju robotu. <laughs> si to nevin, nej? Áno.
3: <laughs> yeah, ale teda naspäť teda k tým zápasom, tak naozaj, že aj tí diváci, celá tá atmosféra, štadión, všetko, že, že urobí to teda veľký
2: rozdiel, hej? Urobi to veľký rozdiel, samozrejme, keď ste pred 40-60 tisícovou kulisou, to je, ja to hovorím, že to je úplne iný šport ako keď prídete na štadión, kde je možno 500 ľudí. Samozrejme, aj pre tých hráčov, to nie je len že pre, teraz pre rozhodcov, ale hlavne aj pre tých hráčov, je to, je to úplne, tam ten štadión doslova žije, cítite tú energiu, jednoducho to vás tak vťahne, že... Ešte keď o tom rozprávam, tak Michal stoja, hej, takže je to samozrejme rozdiel a ako ja si prajem, že aby aj na našej lige bolo vždy čo najviac fanušikov, lebo je to, je to, hovorím, úplne iný šport, úplne iná atmosféra aj pre tých ľudí, pre tých hráčov a samozrejme aj pre nás, pre a čo
3: je pre teba na tom štádione tá najpozitívnejšia vec, alebo čo ti dodáva, že najviac energiu, lebo to, že fanušikovia nadávajú na rozhlasovcov, to sa berie ako taký že štandard samozrejme a čo ti naopak môžeš pomôcť, keď sa tam, že cítiš dobre a cítiš nejakú, nechcem že podporu, ale, ale minimálne necítiš... Uh,
2: že by ti nadávali. Ono, na tých, na tých štadiónoch ten si človek si to už neuvedomuje, že to, že nadávajú hej duplom, keď je 40-60 tisíc, tam len počujete spevy, chorály, jednozru, nepo, nepočujete nejaké nejaké nadávky. Áno, samozrejme, keď ste na štadióne, kde je 300 ľudí, tak tam toto spočuť ale ale to si ten rozocca nejak už už nepripúšťa prvým vždycky hvízdom už ide tá koncentrácia, vystupňuje sa adrenálina a podobne, takže tam sa snažíme koncentrovať vyslovene iba na ten zápas, na tie dané situácie. Ale čo dokáže pomôcť práve na tých, na tých štádioch, keď už ideme na rozvičku a ľudia, je tam 40 tisíc, 50 tisíc ľudí, spievajú, atmosféra, ideme na rozvičku, kývajú nám, to je také, že človeka to tak absolútne vťahne a to, to mentálne nastavenie a, a tá, tá koncentrácia je už úplne niekde inde. Takže v tomto smere asi, asi to je práve tá energia na tých štadiónoch.
3: A keď to teda porovnáš, lebo ty si na jeseň pískal Ligu majstrov na Bajerne, v Madride, na Reále a na Chelsea. Zatiaľ som nepovedal nič zlé na Chelsea, hej? len som skonštatoval Chelsea-Salzburg 1-1, tam ste dobre hrali, Ulko. No a potom si išiel napríklad na ten Kings Cup, alebo si pískal druhú Ligu, tak musíš sa na tých, nazviem to takže horších zápasov, nejak, nejak špeciálne motivovať, vyhecovať, alebo niek sústrediť, alebo pripraviť.
2: Nemyslím si, že by som to nazval nejakou špeciálnou motiváciou alebo nejakou špeciálnou prípravou. Ja som vyšiel zo slovenských súťaží. Hej? Čiže mm-hmm. Začínal som v nižších súťažiach, potom v regionálnych súťažiach, v druhej lige som mal zápasy, v našej slovenskej najvyššej súťaži som mal zápasy. Takže to je gro, kde som odrozhodoval a dnes si netrúfnem povedať číslo, dneska je to nejaké číslo okolo 220, len v našej najvyššej súťaži. Hej? Čiže možno že nejakých 400 zápasov, tam už asi celých je. A keď to porovnáme, že v Champions League v fáze som mal nejakých 14 zápasov doteraz, čiže koľkokrát som sa musel preľadiť. Skôr je to také preladenie sa na niečo, čo je extra a to je tá Champions League, ako sa preľadovať na niečo, čo štandardne rozhodujete skoro každý týždeň. Takže tam by som to ja nejak... nejak nerozdieloval, hovorím skôr možno, že tá príprava je taká špeciálnejšia práve na tú, na tú Champions League.
3: A vnímaš možno aj, že dôležitosť tých zápasov, lebo napríklad minulý rok v auguste si pískal ešte kvalifikáciu Šturm Graz Dynamo Kiev, dúfam, že dobre hovorím, skončilo ano. to po predlžení a tam bolo, že 12 žltých kariet, jedna červená a tam fakt, že aj tou žltou kartu, alebo akýmkoľvek rozhodnutím, môžeš že diametrálne ovplyvniť sezónu toho klubu, nehovorím, že v dobrom vzlom a už vôbec ne, že či nás chvál, alebo schválenie to vôbec, ale že, že ten tlak musí byť neskutočný v takom zápase.
2: Je, je, uh, samozrejme práve tie play-off zápasy, kde už ide o tú, o tú vyraďovačku, hej, či daný klub postupí do ďalšieho predkola, alebo, alebo už priamo do skupinovej fázy, či už Champions League, alebo Európskej ligy, teda, že či budete mať štartovné 600 tisíc eur za preschádzajúce tri kolá alebo, alebo zorabíte 8 miliónov. Hej, čiže samozrejme ten tlak pre nás, na nás tam je enormný, tak ako si povedal, každá žltá karta, každé nejaké takéto rozhodnutie či pokutový kop, musíte si byť 100% istý na to, aby som... Viem, že tento pokutový kop rozhodne o niečom, že ty postupujú ďalej, či naozaj musím byť presvedčený, musím si byť istý. Áno, UEFA pristúpila k tomu teraz, že už na všetkých play-off zápasoch, či už konferenčná liga, Európska liga, Champions League, bude aj video asistent rozhodcu, čo je veľká pomoc práve z takýchto dôvodov, ale áno, no, ja to vravím tak, že ja prídem z výjazdou zo zahraničia z týchto play zápasov a podobne domov a ja potrebujem 1-2 dní na to, aby som sa zorientoval, lebo tých 90 minút človeka tak vyšťaví, že že potom naozaj som taká, taká múmia trošku.
3: A k tomu Kings Cupu si sa potom ako dostal? To, to je také netradičné. E, v Sáudskej
2: Arabii jednoducho pokiaľ ide záver lígy, či už je to tento Kings Cup pohár, um, už to išlo do štvrťfinále, tak oni si pozývajú medzinárodných, medzinárodných rozhodcov tam tiež. V Sáudskej Arabii mali minulosti nejaké problémy s rozhodcami a čím vyššie zápasy a čím kvalitnejšie kluby, Jednoducho tí šejkovia si povedia, že oni chcú tých najlepších z Európy, tak oni si pozývajú nie z Európy len, lebo pozývajú aj z iných konfederácií, či už z Ameriky, alebo Ázie a podobne. Takže... Prišlo nám pozvanie, vo Sáudskej Arabii momentálne robí bývalý sekretár komisie rozhodcov FIFA a on jednoducho nás poznáma, na nás kontakty, takže keď je nejaký takýto zápas, ktorý by, na ktorý oni potrebujú medzinárodných rozhodcov z iných konfederácií, tak nás oslovia, dojde pozývací list na Slovenský futbalový zväz a potom sa tak môžeme takto dostať.
3: Lebo, lebo ja som čítal, že keď tam bol Michael Oliver píska zápas, tak tiež ľudia si pod tým predstavujú, že ako neskutočne tam zarobí, že Sáudská Arabia a tak. A teda neviem, či je to pravda. Potvrdiť, ale ja som čal, že teda zaplatili mu samozrejme prvú triedu ani nie, že práví, že normálne prvú triedu, letenka tam späť, samozrejme hotely a ja neviem či honorár bo okolo niečo cez 2000 libier.
2: Plus minus sedí? Plus minus sedí, akože nie je to nič, čo by sme tam čakali, že teraz niečo, čo nezarobím na Champions League alebo podobne, takže tie paušály sú tam úplne, úplne rovnaké, myslím, ako na Champions League a podobne, takže nie je to nič, žiaden práví, že to, dokonca <laughs> na hoteli nikoho ani nestretneme, nikto sa tam o nás nestará, dostaneme tam šofera, ktorý nás zobere z letiska na hotel. Priamo, keď sme boli teraz na tom, na tom kineskape, tak sme prileteli večer o 10:00, dva sme stihli večeru na, na hoteli. Na druhý deň ráno sme si dali raňajky, urobili sme si polhodinovú prechádzku okolo okolo hotela a dali sme si obed a už sme išli na zápas. Dve hodiny autom, po západ bolo predloženie pokutové kopy, po zápase na, do auta a priamo na letisku a domov. Takže naozaj to nebol nebol výlet. Ešte keď si predstavíme, že nejaký 6 hodinový let, tak sme sa odtiaľ vrátili. A sa
1: musí pustiť, hej? Unamený. Zväzť musí pustiť náš. Akože dám sa prvá je intervencia k ním,
2: ako na zväz? Je to väčšinou na dohode. Samozrejme, niekedy pokiaľ Pošlu pozvánku na zápas, ktorý je cez víkend a u nás v našej lige je nejaký dôležitý zápas, kde so mnou počítajú, tak, tak jednoducho naozaj nemôžem letieť predsa do zahraničia, pokiaľ v prvom rade som rozhodca slovenských súťaží, čiže musím si plniť povinnosti doma. Pokiaľ by naozaj bol priestor, že nemáme nič, ok, predsa som mnou nepočítal, že dal priestor iným chalanom, tak vtedy, vtedy to ide.
1: Ja len som sa že či naozaj tie obrovské prachy nezkončili nikde inde, vieš? <laughs> to je, to je skončia čerke. u iného rozhodcu
3: <laughs> ne, ale to si mi teraz možno trošku prihral s tým, že ako cestuješ tak predstav si, pískal si Real Madrid šachťar Donetsk a teraz ideš do Madridu tak mňa by zaujímalo, že ako vyzerá ten deň alebo aj, aj, aj deň pred tým uh, rozhodcu Ty tu niekde bývaš a teraz príde pre teba nejaké auto, ktoré ťa odvezie niekde na letisko. Na letisku máš čo prvú triedu, predpokladám, tam ťa čakajú v Madride s nejakým ďalším autom odvezu na hotel. Ako toto celé funguje?
2: Ja by som to zobral tak trošičku ešte úplne od začiatku. V podstate my zhruba dva týždne pred nejakými zápasmi alebo hracimi dňami, či už Champions League, Európskej ligy a podobných súťaží, dostaneme nomináciu na Slovenský futbalový zväz, kde na moje meno príde nominácia, že áno, Ivan bol nominovaný na zápas poviem, že Champions League, ktorý sa hrá v tomto hracom dni. Hej? Náš zväz, my nominuje mojich asistentov. Čo... Skočím
3: ti do rečí. A ty už vieš, ktorý to je zápas?
2: Neviem, Nevieš. neviem, neviem. Okay. preto hovorím, že len príde nominácia, kde okay. sa ktorý hráci deň to je. Zväz náš pošle asistentov, dobre, Braňohánsko, Jano, pozor, ktorí sú moje, moji štandardná dvojička plus náhradný rozhodca, či už je to Peťo Královič alebo Mišel, mi, mi, Mišel Čenáš pošlu túto schválenú nomináciu náspäť na uef My potom 3 dní pred už odletom sa dozvieme v podstate, že kde máme letenky. Hej, samozrejme, ja keď viem, že keď mi príde, prídu letenky do Madridu, a vidím, že 3. októbra sa hrá v Madride iba Real Madrid, však to asi mi netreba vysvetľovať, že kam letím. A má nejaký zápas, takže takto sa dozvieme. Samozrejme, ešte aj v tom, v tom období 3 dní, 4 dní pred zápasom príde taký potvrdzovací e-mail, kde máme celú nomináciu, vieme, kto je, je video asistent rozhodcu, kto sa o nás bude v Madride starať, kto je observer, delegát a všetky tieto informácie, zápasový manažér, keby nám to niečo nastalo, komu máme volať a takéto veci. No a jednoducho, ako mi prídu letenky, tak my v deň odletu, samozrejme s chalanmi sa dohodneme čo, kde, do kedy, väčšinou chodí Braňohánsko autom, zobere Jana, zobere mňa, zobere Peťa, ideme na letisko vo Viedni, na letisku necháme auto, nastupíme, to sú štandardné štandardné spoločnosti Lufthansa alebo Austrian Airlines, hm. väčšinou čo tam lebo letíme vždycky z Viedne, samozrejme kvôli tým spojeniam, z Viedne to je oveľa, oveľa do celej Európy jednoduchšie, na letisku nás už čaká človek, ten doprovod, ktorého sme mali aj, na ktorého sme mali kontakty v tom, tom potvrdzovacom e-maili, to je väčšinou bývalý rozhodca alebo observer, alebo, alebo niekto podobný z, tej danej, z toho daného mesta. Ten nás zobere autom na hotel, na hoteli sa obitujeme, potom po, keď prídeme z, ráno, tak ešte si dáme obed, po obede ideme trénovať na štadión, na ktorom sa bude hrať, po tréningu ideme náspäť na hotel, chvíľku oddych, večera, po večeri ideme spať na ďalší deň ráno raňajky, potom od 10.30 je vždy štandardný taký online meeting, kde sú zastupcovia klubov, observer, delegát, kde sa dohodnú farby dresov a takéto veci prípadne nejaké chcú minútu ticha alebo nejakú špeciálnu oslavu, niekomu niečo odovzdávať a takéto veci, takéto detaily sa tam podohadujú. Ideme na obed, respektíve predtým možno ešte nejaká krátka prechádzka hodinu. väčšinou tam je alebo keď 10:30 je meeting, to trvá do 13:30. O 13:00 už obedujeme, čiže medzi tým tú hodinku a po vyplníme možno nejakou krátkou prechádzkou okolo hotela, možno ak, ak bývame v centre, možno niekedy sa prejsť, kávička takéto veci. Naobedujeme sa a po obede vždy máme že šlafik. Ideme spať. Normálne spíme 4 hodinky. O 6 si dávame taký ľahký meeting, povieme si niečo k spolupráci, ľahký snack, nejaká káva, nejaká minerálka, juicy podobne a už ideme na štadion. Po zápase Samozrejme, keď to je playoff zápas, ešte extra time, pokutové kopy, tak veľakrát, keď zápas začína o nejakej 9.00, tak skončíme okolo polnoci, sprcha, vyhodnotenie, dojdeme na hotel, sú dve hodiny, možno ešte ľahká večera, a ráno o 7.00 odchádzame, o 8.00 odchádzame z hotela, čiže je to také, všetko také nalinkované, že nie je tam naozaj nejak moc času na nejaké túry alebo niečo podobné.
3: A vy bývate asi v iných hoteloch ako tým? Asi samozrejme, sa samozrejme, samozrejme, nešam, samozrejme, to je
2: podmienka hej. určite UEFI, aby, aby sme my jednoducho boli mimo klubov. Samozrejme, pokiaľ by... Už sa stalo aj to, že Neviem, ktorý to bol zápas, ale prišli sme do hotela a tam ubytovaných asi 200 fanušikov, hostujúceho družstva. Takže... A spoznávajú vás? <laughs> samozrejme, samozrejme, takže vtedy sme menili hotel. Tak, normálne ste menili hotel kvôli keby, sa... keby náhodou po zápase boli nejaké problémy, tak jednoducho aj, vieme, že paradoxne v valkmare, valkmare bolo pár fanušikov aj Westhemu na tom istom hoteli, ale boli veľmi milí v pohode. Samozrejme, keď sme prišli, keď sme prišli tak uh, už uh, nemali žiadne námietky, ale aj pred zápasom boli, boli milí. Povedali, že držíme vám palce, chlapi, nech sa darí. To je akože, úplne v pohode. Takže,
3: keď sa na teba pozrieveš taký 60-ročný 120-kilový Angličan, ktorý vyšiel z väzenia a popraje ti šťastie, tak bude by ho nemal. <laughs> Takže, e,
1: snaží sa UEFA predchádzať. E, situáciám, ako sa stalo na pečanskom letisku, keď Michael Oliver, keď letel domov, tak, tak snažil sa tieto veci asi...
2: Šalená situácia, ktorá nastala, jednoducho, áno, lietame štandardnými linkami e, leteckých spoločností, takže môže sa stať, že niekedy v letadle stretneme, nejakých fanúšikov a, a podobne, alebo priamo na letisku. Áno, situácia, ktorá, nastala, ktorá sa stala Antoniu, nebola príjemná. jednoducho Asi by si aj tí fanošky mali trošičku uvedomiť, že niekde sú hranice. No.
1: Čo mňa prekvapilo, bolo, že tam bol s rodinou.
2: To si akože, to, to... Vôbec ma to neprekvapuje, lebo je to finálový zápas. Hej. Čiže potom, keď už rozhodcovia idú na, na finálový zápas, tak UEFA v rámci takých dobrých zvykov, by som to nazval, každému rozhodcovi dá nejakú kvotu lístkov, ktorí oni si môžu pozvať týchto svojich medenký, ubytovanie a takéto veci si hráť rozhodca. Jasne. Neči. ale leten, uh, listky na štadión dostanú. Je to je taká nejaká rozov.
3: odmena pre toho rozhodcu, že aby tá Určite. rodina videla
2: aj jeho Určite. ten finálový zápas. aby
3: on mal aspoň dvoch fanúšikov
1: <laughs> na
2: štadione. Ono, ono je to tak, že, že v kariére toho rozhodcu veľa tých finálových zápasov nemáte. Mm-hmm. Čiže keď už sa dopracujete a je to odmena pre toho rozhodcu, že môže rozhodovať v finále ktorejkoľvek európskej e, súťaže, tak už aj tá rodina, že môže byť priamo na štadynie, je to taký, taká, taká milá spomienka a milá vec. Takže... ja
1: to berem a kohorím, že ja sa myslím, že ma to zaujalo, ale to zase na druhej strane, ako teraz ty vysvetľuješ, hej, že naozaj tých finále, keď uh, si není Kolina, tak asi až to veľa aj nepískáš v tom živote a dal to zmysel. Tedy ma to prekvapilo, že kovorím, že prečo by šiel pískať s rodinou, tak teraz jak to hovoríš, tak vlastne...
2: Nemyslím si, že je rozhodca, ktorý má uh, z pohľadu európskych súťaží, mu stačí určite jedna ruka. Tých finálových okay, zápasov, okay, hej. Okay. Čiže keď mal niekto, povedzme, že by mal konferenčnú ligu, Európsku ligu, aj keď konferenčná liga, je, je nová súťaž, čiže Európsku ligu a, a Champions League, tak to máte stále len dva. Nie je rozhodca, ktorý dvakrát písal Champions League v finále, takže... To som, no vidíš, to ma ani
1: že nie je ani jeden, čo by zapísal dvakrát. Stav si na svoje
0: obľúbené športy za 30 eur bez rizika. Bez rizika. Vo Fortune ti teraz navyše dajú aj 30 eurový kredit a 30 free spinov k tomu futbalový bar ti prináša fortuna.
3: Čo je pre teba mílnik? Predpokladám, že asi finálové zápasy súťaží, možno aj alebo možno napríklad nejaká že účasť na nejakom štadióne, kde si možno nebol, že aj to sa dá považovať za nejaký mílnik alebo úspech.
2: Ťažko povedať, samozrejme. Uh, ono teraz povedať, že pre každého rozhodcu by malo byť, že finále majstrože sveta, čo je viac. Hmm? Nič nie je viac, hej, čiže mílnik. Myslím si, že áno, boli sme teraz. Uh, na finále Lígy národov bol som nominovaný ako štvrtý rozhodca. Je to určite malý milník, idete domov s medailou. Je to pekná spomienka, je to určite aj signál, že OK, mali sme tú možnosť, bol som tam. Budúci rok sú majstrovstvá Európy, byť účastníkom majstrovstve Európy je tiež pekný milník. Samozrejme, záleží to tom, od, od toho, aká bude sezóna, ako sa bude dariť, ako odrozbudujeme všetky zápasy, ako sa nám bude dariť poprípade, keby sme sa tam aj dostali, či sa dostane možno iba do skupinovej fázy, alebo by sa podarilo mať nejaké možno 8-finále alebo 4-finále, hej? To je vždy, vždycky otázka. E, ja to radšej berem tak, že, že krok za krokom od každého zápasu k ďalšiemu zápasu môže byť po poslednom zápase wow všetci super to odpískal perfektne ale už len ďalší týždeň prejde a ten zápas vám môže nevýjsť a už ste najväčší bandita pod slnkom. Takže v tomto smere my to máme veľmi veľmi náročné. Treba ísť od zápasu k zápasu, samozrejme, pozerať sa možno že nejakým takým tunelom a na konci nejaké svetielko, že ok, tam by som sa chcel dostať, ale všetko pomaličky s pokorou. A...
3: Je, je pre teba výhoda, že si slovák, pretože angličan asi ťažko bude pískať anglickému týmu nejaké finále alebo nejaký zápas a predsa len tých slovenských týmov je menej, aj slovenská reprezentácia nehrá také dôležité zápasy, čo v by sa to samozrejme zmenilo.
2: Bodaj by samozrejme Samozrejme, určite by som nebanoval, pokiaľ by sa naši dostali niekde, niekde ďaleko na náš úkor, ako rozhodcov, že by sme nemohli rozhodovať nejaké zápasy, lebo je tam slovenská reprezentácia alebo slovenské kluby. Ja si myslím, že to je ten taký, taký vyšší princíp. Určite je úspech pre možno, že mňa a moju, môj tým Chalanov. Samozrejme, že sa pozeráme na seba, ale pre takú širokú verejnosť je určite lepšie, pokiaľ by naše kluby a reprezentácie sa dostávali čo najďalej. Ale ako si povedal, je to z, z malej časti určite výhoda, pokiaľ rozhodca je z krajiny, ktorá nie je účastníkom či už turnaja, alebo, alebo kluby nemajú zástupcov v poharových súťažiach, lebo je absolútne flexibilný, môže byť použitý na akýkoľvek zápas. Samozrejme, teraz bola situácia, že v každom jednom finále bol talianský klub. Čiže talianskí rozhodcovia boli automaticky mimo. Hej, môže nastať taká situácia, že rozhodca naozaj z talianska mal by perfektnú sezónu. Ostatní rozhodcovia by, neboli až také dobre, by nemali až také dobré zápasy, nie až takú dobrú výkonnosť. A teraz sa si povie, že po takejto sezóne, no ja musí mať finále jednoducho, že. A teraz si zoberte, že v každom jednom finále je talianský klub. Bola, bola, bola by to pre neho samozrejme smola, pre taliansky futbal super, hej? ale ale pre toho daného rozhodcu a môže byť ďalšia sezóna, kde talianský klub od 8 finále nebude. Vymyslím si teraz trošku priťahomé za vlasy, ale môže sa stať, a ten rozhodca nebudeme mať takú dobrú sezónu. Čiže opäť, hej, a ono sa to musí tak nejak všetko celé sklbiť, prísť a veľakrát je to aj o šťastí.
1: V našej lige máš nejakú stopku, čo nemeš piskať?
2: Tak ja nemôžem piskať Slovanu, lebo som bratislavčan.
1: O, čiže naše otázky z instagramu, koľko slovám platí za penalty, asi, asi nemám moc dobré divák zmaknuté, že? <rý> Zlú
3: otázku položil. Ale no. zase musím pochváliť našich poslucháčov, pretože si 99% otázky. otázok bolo, že vyslovene že inteligentných. Dokonca uh, nepamätám si hostia, pre, na ktorého by padlo viac otázok, keď sme oznámili, že, teda, že prídeš.
1: Počkaj, ke... určite na nikoho nepadlo viacej. Ja som zosobin, no, lebo ja, tých, ja ich pozerám, sledujem, mám pofotiem si to všetky a naozaj či sme mali otázky na heca, na hoci koho tak najviac otázok bolo na teba jednoznačne.
3: Ale teda ešte kým prejdeme k tým, tým otázkam od divákov, tak mňa by zaujímalo, že okej, okay, pripravujete sa na zápasy. Vy si aj napríklad, že študujete jednotlivých hráčov, že ja neviem, že tento zvykne nadávať, tento síce nie je kapitán, ale keď sa viac ako kapitán, že, že máte fakt aj zma. Zmapovaných... hodí
2: doprava, je doľava, hneď ako náhle kontakt padá. Určite, určite. Ty si povedal skôr možno, že takú mentálnu prípravu na tých hráčov, ale ty skôr už takú taktickú, že z toho, že aká, aká typológia tých hráčov, čo zvykne robiť vieme, hej, že tento lavý útočník vždycky si to zasekne. Vymyslili si teraz Arjen Roben, vieme, čo robil. Vždycky na lavačku Booma išiel. Hej? Čiže treba vedieť poznať tých hráčov a k tomu prispôsobiť na hracej ploche pohyb, byť možno, že možno trošičku okrok vpredu, že čo bude robiť. Periferne vidím, tam obráncovia nie sú, samozrejme, že hodí si to viac doľava, lebo má tam voľný priestor. Hej? Čiže predvídať a to je ten taký, že rozumenie tomu futbalu alebo ten cit pre hru a, a pochopenie, že čo sa vlastne bude diať. Ten, kto, kto toto vidí dopredu a tomu prispôsobí svoj uh, uh, pohyb na hracej ploche, tak uh, má tú myšlienku okrok krok vpredu a môže, môže vidieť vidieť viac. Ako niekto, kto povedzme, že ten futbal možno že až tak necíti a preto aj, že preboha, prečo si stál ale tu? Veď, veď ten hráč, to bolo jasné, že bude robiť dribbling. Tam mal voľný priestor, jedného obráncu, všetci ostatní boli lavo, tak nebude predsa centrovať, keď pokuto pokutovom území nemal jedného spoluhráča. Hej, to je 1 plus 1, vždycky sú hmm. dve, čiže to, to je, to, sú takéto základy, ale poviem pravdu, že na Slovensku už možno tým, že tie kluby poznáme, tých hráčov poznáme, rozhodujeme im každý týždeň, hej, či už keď pozeráme aj nejaké šoty na tých seminároch, keď vidíme nejaké kritické situácie, tak tých hráčov poznáme, čiže keď viem, že idem rozhodovať zápas, teraz si vymyslím Michalovce proti Zlatým moravciam, viem, akým štýlom hrajú, Viem, akých tam majú hráčov, lebo som im pred dvoma týždňami jednému družstvu a minulý týždeň druhému družstvu rozhodoval, čiže nemusím sa to nejak špeciálne pripravovať. Ale pokiaľ idete do Európy a rozhodujete zápas, minulú sezónu sme mali, myslím, že play-off Európskej ligy to bolo aj Ludogorec Razgrad, tak jednoducho ten, ten klub som v živote nerozhodoval. Hej, Neviem, akých tam majú hráčov, neviem, akým štýlom hrajú. Čiže stiahnem si posledné 2-3 zápasy, Pozrem, akých tam majú hráčov na koho sa sústrediť, kto je problémový hráč, hej? kto má najviac z tých kariet, máme taký reportový systém ktorí hráči robia najviac priestupkov. Z ľavej strany, keď zahrávajú rohové kopy, kam to kopu z pravej strany, hej, čiže, čiže akým štýlom hrávajú 4-4-2, 4-3 a, a podobne. Čiže v tomto smere viac si študujeme práve tieto, tieto medzinárodné, medzinárodné kluby a už keď ideme na zápasy Champions League alebo je to už vyraďovačka na, na jar Európskej konferenčnej lígy, tak tam dostávame aj reporty priamo od Analytica UEFI ktorý nám takýto report pripraví, nastrihá jednotlivé klipy, vidí, áno, pozri sa tento hráč, Lubi loptu, dribluje, pozri, dvoch, troch hráčov urobí, potom dáva loptu pod seba z kraja. Hej, podobne. Čiže takéto už na tej čím dôležitejší zápas, tým aj tá príprava je, je oveľa, oveľa väčšia. A hovorím, tam máme už aj od UEFI um, taký support práve od tohto analytika.
3: A, a, kto, kto je z hráčov? Ja, neviem, či môžeš vôbec nejaké mená povedať. Taký taký najväčší výcanec, že ani sa ti nechce pískať jemu zápas. Povedz si, že, je, že ja, idem pískať Sterlingovi, ten bude furt padať. Uh, alebo príklad som povedal.
2: Ťažko povedať, ťažko povedať, ako sú hráči, o ktorých, ako si spomenul Sterlinga, hej, vieme, čo robil na Eure minulé, 2-3 roky dozadu. Čiže vieme o týchto hráčoch, ale nejak e, dopredu sa možno na to upnúť je také, neviem, keď viem, že sterling, čo keď náhodou, naozaj, treba sa rozhodovať na základe toho, čo, čo ten rozhodca vidí, lebo môže mu tú nohu pristúpiť. Ten sterling vieme, že veľmi ochotne padne, ale pokiaľ tam ten naozaj kontakt a ten, nechcem povedať, že každý kontakt je faul to alebo priestupok, to nie je, ale dostatočný, že mu jasne stúpil na nohu, ten sa zváli, nechať sa tým potom ovplyvniť, aby to nebolo potom zase také kontraproduktívne. Áno, treba to mať v hlave, treba byť na tých hráčoch pripravených, ale, ale nie je zase to nejak, že a to bol Sterling, padol, určite to nebol fal, hej. čiže opatrne, veľmi opatrne. Vieme aj samozrejme Cristiano Ronaldo veľakrát, padá veľmi jednoducho, ľahko a podobne, takže len nikto nechce, aby v 25. minúte, pokiaľ on ju urobil dvakrát e, simulovanie, aby Kristiana Ronaldo v 25. minúte vylúčili, lebo hej, čiže tam už je to o tom manažmente toho zápasu, ten rozhodca si musí toho problémového hráča nejak tak chytiť, aby, aby aj ten hráč vedel, že op, tento chlapec sa so mnou hrať nebude a jednoducho, ok, raz mi to prepáčil, ale stačilo.
3: Dá sa s tými hráčmi aj nome, že pokecať takto, že Úplne či už predzápasom ošetrujú niekoho, tak využiješ to, že, že zobereš si niekoho a my si pokecáte?
2: Určite áno, určite áno. Ako si povedal, hlavne pri tých dlhších prerušeniach, keď je nejaké ošetrovanie alebo striedanie a chcem niekomu dohovoriť, lebo som videl, že tam veľmi ochotne padol, ale nebolo to zase až nažal kartu mu, Hej, kámo. Stačilo, dobre, tam som ti to odpustil, ale na budúce už nebudem taký kamoš. Hej, čiže tá, dá sa povedať, úplne, úplne v pohode a veľakrát práve tí hráči v tých veľkých družstvách, by ste čakali, že sú to hviezdy, že si môžu dovoliť čokoľvek, takého oni sú absolútne na zemi pokorou z pokorov a s úsmevom, jasné áno, ďakujem, jasné, pár hodca, OK, v pohode. V tomto ma najviac, najviac prekvapil Benzema ako úplný pohodiak, najväčší, takže super.
3: A nie je to potom ťažšie, keď si ten štvrtý rozhodca medzi tými, medzi tými lavičkami? Lebo to musí byť tiež celkom záhľu, ne?
2: E, priznám sa, že teraz ako som bol na, v tom finále Ligi národov, bolo to po dlhej dobe, keď som išiel ako v pozícii náhradného rozhodcu. E, sledoval som aj tie semifinálové zápasy. Chorvati v tom semifinále, čo robili na tej lavičke, to boli to fú, fú. Takže ja som veľmi veľmi som bol pripravený, nachystaný, už som išiel taký nahnevaný, jednoducho, aby aj zo mňa bolo cítiť, že nebudem sa s nimi hrať, takže aj ten tréner chorvátsky potom bol v pohode, párkrát mi tam chalani vyskočili, aj, aj po zápase dokonca aj doma koi vída a Ivan super super díky, Jo, však vieš, my sme takí horkokrvní, takže sme, sme pokecali tam trošku, takže bolo, bolo to príjemné, ale zvládli sme to pohode. Takže
3: no, keď sú hráči milí, aj ty si na nich milý, hej, klasika.
2: Presne tak ono aj tie rozhodca veľakrát my sa správame tam, tak podľa toho, ako, ako sa správajú tí hráči. Hej, čiže ak, ak vidím, že ten hráč je, je kludný, nenadáva mi, ja budem k nemu kľudný, nebudem mu dávať karty, vysvetlím mu svoje rozhodnutie, pokiaľ sa slušne pýta, pokiaľ je to všetko ok, ale pokiaľ dojde on za mnou s penou, e, s prškou nadávok, tak ako nemôže čakať, že ja budem ako sa na neho usmievať, alebo tiež máme my emócie, aj my veľakrát zareagujeme, nehovorím, že nadávame, ale jednoducho vyšším hlas, jednu, aj tá reakcia je možno, že je oveľa agresívnejšia, po prípade mám potom možnosti ako žltačervená karta, hej, ale to je vždy to až, až, až tá posledná možnosť.
1: Brunovi Fernandezovi si už písal zapas? Nie, nie, nie. Bruno som nemá. Zrovnaš
3: <laughs> kartu hneď, ak, ak pôjdete na irisko, je, to on, než... je to on ťažký,
2: je to on ťažký oriešok, no ale tak... Heď, so hovorím, že taký chalan.
3: On povedal, že on sa ho reálne spýtal. Mateľ doprávka, že, že Bruno, že prečo si taký čurák na ihrisku, ale, ale pritom mimo ihriska, že, že najgeniálnejší chlapec. Hej? Ale že tak bohužiaľ, tak je to taká jeho. Ono, štýl. Všetci
2: všetci máme taký zápal, že keď prídeme na to ihrisko a chceme vyhrať. Ja to berem, že tie emocie tam sú, jednoducho ja keď som hrával futbál, alebo keď ideme hrať, ja neviem, či už tenis alebo nejakú hru, tak človek chce vyhraťra. Veľak niekedy. Ta žila tam je, tá reakcia vždy je. Úplne Čiže s týmto treba, treba vedieť žiť a ja nechcem, aby tam hráči chodili, len sa tam klaňali a usmievali to by nebolo ono, hey, čiže uh, beriem, že tá emocia tam môže byť, ale sú nejaké hranice, dokonca veľakrát aj keď sa stane, že hráč vypení a za tu si uvedomí, že pán Bože, čo som to povedal, tak dohodie, hey, pardon, ospravedlňujem sa. Toto Ak, beriem, že OK.
3: Ale veš, keď už vypení a už je jedno noho v šatni, tak <laughs> <laughs> už je neskoro sa asi tam... Taký, taký mitro, mitro,
1: by, mitro by vedel hovoriť, ne? V PKP 8, 8, 8, no? 8 zápasový <laughs> distanc. Za takú, no... On si to nestihol uvedomiť. No? <laughs> Máš niekedy takú situáciu, ne, že takú, ale takú, že veľmi, veľmi už to bolo na hrane, že... Možno keby som robil krok nazpäť, tak týpek na to doplatí aj 5,6% distancom.
2: Bola taká situácia a bol to zápas Lácio-Rím, Dynamo-Kiev. V 8 finále Európskej ligy a Dynamo tam remizovalo, myslím si, že 2-2. A po zápase, nespomeniem si na meno teraz toho hráča, ale hral aj, aj v šturme. V šturme nastúpil v, v, v nadstavenom hradcom čase a potom ho dostal tú kartu hneď. A trenér ho potom ešte aj vystridal. Lebo už som videl na ňom, že už mal penu a už by do mňa zase druhýkrát by dopadol, že, že by dostal červenú kartu. A vtedy prá, práve v tom Ríme skončil zápas. Namiesto toho, aby sa tešili, pre nich to bol vtedy fantastický výsledok, že na Láciu remizovali A on tam stále mi nákladal, nakladal, nakladal. Trikrát som povedal, choď prejde po zápase, máš žltú kartu, choď do mňa preč. Ne a stále išiel, išiel. Ten sa nahneval, dal som po zápase druhú žltú červenú a ďalší zápas hrať. Jednoducho už to bolo, už to bolo moc.
3: Takže máte aj vy, s tými hráčmi, tak bavené účty, že z minulých zápasov alebo možno hráči s vami či ne? nie
2: som toho nejaký, že by som to mal v hlave alebo niečo ok poviem, že dobre, tak na to hráča si bude dávať pozor, ale teraz aby som mu niečo, že tak ja ti to vrátim, lebo minulý zápas mi nadával, ako to nie to zase by si rozhodca len zbytočne privodil problémy mm. a načo, pokiaľ ten hráč v tom ďalšom zápase bude ok, prečo s ním mať nejaké normálne normálne vzťahy? Samozrejme, že keď vám niekto po zápase vynadá nejakým už, už štýlom, ktorý je za hranicou, tak nemôže čakať, že jednoducho na budúce mu niečo odpustíte, hej alebo že sa budem na neho usmievať. Nebudem na neho polovať, to nie je to v žiadnom prípade, ale jednoducho ten hráč si to musí uvedomiť. A pokiaľ príde a povie, že dobré, pán hoca minul, som vypenil, beriem, dneska sa budem správať, ok? A naozaj sa správa, ok? Nemám problém.
3: Juhuj, dovolenka, konečne more, nové kultúry, oddych, konečne si aj my od podcastu trošku oddychneme, že Julko. No a keď niekde ísť, tak ideálne na tureckú Rivieru, lebo to sú luxusné plážové rezorty so špičkovými službami, veľké bazény, akvaparky, a la carte, bohaté bufetové reštaurácie, tam sa aj pekne ty na Takže buď sa môžeš rozhodnúť pre nejaké športové alebo zábavné zariadenia, alebo si odskúšaš luxusné kúpele, golfové ihriska, takže čokoľvek si vyberieš, Turecko ti ponúka krásny komplexný dovolenkový balík. No a keď si ešte nezabukoval letnú dovolenku, tak šup pozrieť na orekstravel.js alebo na go a tam si vybereš vysnívanú dovolenku z ponuky last-minute kľudne už aj dnes. A túto epizódu vám teda prináša cestovná kancelária Orex Travel a turecká agentúra na podporu a rozvoj cestovného ruchu.
1: Keď sme sa bavili ešte o tej hráčskej kariére, tam som zabrdol, aká je hráčska kariéra tvoja za tebou. Ja a je to výhoda pre rozhodcu mať ten sit a všetko, keď si tak kvázi okolo. Ja dopredu? si myslím,
2: že je to pre rozhodcu určite veľká výhoda, pokiaľ hrával futbal. Čím vyššiu ligu, len samozrejme, keď 33-ročný ligový hráč skončí s kariérou futbalistu, tak už na ten progres moc času v rohocovskej kariére nemá, čiže Ideálne možno, že keď nejaký chlapec skončí dorastenecký vek, teraz nevie čo ďalej, vyzerá to, že a týme sa nepresadí, alebo nechce hravať nižšie nejaké regionálne súťaže, tu je práve priestor na to, aby, aby porozmýšľal, že OK, tak možno, že zostanem pri tom futbale, základ mám výborný, hrával som do 18 rokov futbal tak môžem teraz začať možno že nejakú kariéru, keď sa bude dariť, môžem sa dostať do najvyššej súťaže, po prípade OK, ty, ty najšťastnejší aj na medzinárodnú scénu. Je to veľká výhoda.
3: A teda funguje to tak, že predstavím si teraz nejakého 19-ročného Chalana, ja neviem, z Banskej Bystrice, som si vymyslel, tak normálne napíše na SFZ alebo na nejakú komisiu, tak ako my sme napísali, keď sme chceli robiť podcast, že počúvate chlapci v ZAPO, my chceme robiť podcast, oni že jo, je dobré, pote a už robíme podcast 2,5 roka. <laughs> tak takto to funguje u rozhodcov, že sa niekto prihlási a vymôže tom dáť nejaké inštrukcie.
2: Presne tak. Chlapci majú možnosť buď regionálne a, alebo oblastné futbalové zväzy. Teraz si povedal chlapec z Bystrice, tak v Bystrici je, je oblastný futbalový zväz, kde príde, prihlási sa, povede, príde za sekretárom, chcel by som byť rozhodca. Hej, je to jedna možnosť, že sa prihlási priamo na ten oblastný futbalový zväz, alebo sme centralizovali takýto nábor rozhodcov v podstate aj pod našu asociáciu rozhodcov Slovenského futbalového zväzu, kde na stránke www.futbalarevs.sk už je priamo taký veľký kde stan sa rozhodcom, čiže tam, kde keď kliknú, tak prihlásia, vyplnia krátke formulár, úplne základné informácie, ten formulár príde na našu mailovú adresu, my samozrejme nie, že hneď na druhý deň kontaktujeme to rozhodcu, ale počkáme, kým je tá skupina rozhodcov trošičku vyššia, čiže možno že do nejakých dvoch, troch, štyroch týždňov, potom im odpíšeme, rozdelíme týchto chlapcov podľa jednotlivých regiónov, podľa, podľa jednotlivých oblastí, kde si už potom priamo tie vlastné futbalové zväzy porozdeľujú, pokontaktujú, povedia OK, pošľují mail o budúci mesiac 15. v sídle oblastneho futbalového zväzu, či už Banska, Bystrica, Rožňava podobne, sa bude konať prvý Sinára alebo v podstate taký vzdelávací seminár pre nových začínajúcich rozhodcov, kde s nimi oni prejdú pravidlá, všetky pravidlá povedia základné veci, ako vyplňovať zápis, ako sa hýbať na tom ihrisku, čo všetko musí ten rozhodca ovládať, ako komunikovať a podobné veci, všetky takéto, takéto krátke školenia, keď už je aj viac času, možno že nejaký tréning na hracej ploche, presne ako ukazovať kartu, ako ukazovať uh, vhadzovanie a podobne. Čiže celý tento taký ten základ dostanú. Samozrejme na začiatku nepôjdu hneď rozhodovať ja neviem treťú ligu v regióne, ale práve od tých najnižších súťaží v pozícii asistenta, pôjdu najprv s nejakým možno starším skúsenejším rozhodcom, ktorý im povie dobre pozri sa keď prídeš na štadion toto, 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 hej, aby sa nejak tak ten mladý chlapec orientoval, možno 5, 8, 10 zápasov absolvuje možno v pozícii asistenta ako um, s týmto skúsenejším rozhodcom Po prípade ide rozhodovať nejaké nižšie um, súťaže mládežnícke či už sú to prípravky mladší žiaci a podobne a takto postupne sa už dosta- stane v podstate v podstate um, aktívnym rozhodcom, samozrejme v každom oblasti na futbalovom zväze je komisia rozhodcov, ktorá pracuje s tými rozhodcami. Keď budem, budú mať informácie, že OK, traja šikovní mladí chlapci v Bistrici začali rozhodovať, poďme sa na nich pozrieť. Hej, povedia OK, týchto môžeme posunúť do vyššej súťaže. Hej, dostanú potom na ďalšiu sezónu sa dostanú možno do 4. lígy, alebo záleží v ktorom regióne, koľko, koľko líg je. A rok po roku môžu takto stúpať vyššia, 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 vyššia súťaž. Samozrejme, pokiaľ už potom sú natoľko kvalitní, tak už sa môžu dostať práve do tých celoslovenských súťaží, čo je Prvá, druhá, tretia najvyššia súťaž. Tam už Komisia rozhodcov Slovenského futbalového zväzu ich, ich zastrešuje, budú s námi chodiť na semináre, fyzické previerky a podobne. A ok, pokiaľ už v lige máte odpiskaných nejakých pár zápasov, ťažké zápasy, ukazujete sa v dobrom svetle, ovládate angličtinu, neviem čo, tak už potom sa môžete dostať aj na, aj na medzinárodnú listinu.
3: A Aké sú pre toho rozhodcu podmienky? Lebo predpokladám, že keď na teba z metra kričí a pluje nejaký stokilový domáci kapitán, alebo keď sa po pravom krídle rozbehne Kyle Walker, tak akože... Aj na jedno, aj na druhej musíš vedieť, že tu mu asi nevylepím facku, ale radšej mu nám žltú kartu a holt za tým Kyle'om Volkrom sa musím rozbehnúť a musím ho skúsi dobehnúť.
2: Ono, samozrejme, keď na vás niekto kričí, tak, tak a možno, že púd seba zachoví, alebo <laughs> neviem, ako to by som to nazval, že keď je to práve 100-kilový chlap v nižšej súťaži, ktorému o nič nejde. Hej, v podstate či vám jednu, áno alebo nie. V tomto smere je naozaj ono sa treba prebiť tými súťažami v nižších súťažiach. Ja rozumiem, že sú to, sú to veľakrát dedinské zápasy, veľakrát tí hráči naozaj sa tam idú vykričať, to ich správanie je veľakrát náročné, aj tých divákov. Možno, že práve to je na škodu veci, že tí, aj tí mladí chlapci, ktorí, ktorí majú radi futbal ktorí sa stánu rozhodcami, veľakrát týmto sítom neprejdu alebo nepreplávú cez, cez tento kanál, že jednoducho toto ich odradí. Mm. A to je, to je tá veľká škoda, že možno že by nebolo odveci veci, keby, keby sme zaviedli aj možno niečo také, že títo práve nováčikovia budú mať nejakú oranžovú pásku na ruke. A, a práve keď sa im niečo takéto stane, tak disciplinárna komisia bude, bude hráčov oveľa viac trestať. Je. Možno že by bolo fajn, keby si tí hráči uvedomili priamo aj na dedinách, že tomuto chlapcovi treba pomôcť.
3: Platí, že, že čím lepšie mužstvo alebo že čím lepšia liga, tak možno aj tým inteligentnejší, lepší hráči alebo vôbec tá korelácia medzi tým nejaká... Určite
2: je. Jak? Určite, určite tam takáto, takáto spojitosť je, alebo jednoducho tí hráči, čím vyššiu lígu hrajú, tak jednoducho, či už po taktickej príprave, príprave musia byť trošičku um, použiteľnejší pre toho trénera, aj po tej mentálnej stránke musia byť trošičku, naozaj, že nemôže byť tak, ako v 6. líge na dedine, v 7. minúte kričí vulgárne na rozhodcu, lebo vie, že tomu možno, že ho nevylúči, lebo chce prežiť a podobne. Jednoducho v najvyššej pokiaľ by sa toto stalo, tak, tak jednoducho ten rozhodca má len jednu možnosť. Čiže tí hráči musia vedieť, že, že okej, okay, tu sú nejaké tí mantinely a sú aj tí hráči tak mentálne vybavení, by som to nazval, že jednoducho otiaľ potiaľ. Čiže pokiaľ by ste toto ako trénerovi urobili v dôležitom zápase, že sa necháte takto hlupo vylúčiť, tak ten tréner jednoducho stratíte jeho dôveru a jednoducho či, ako, ako ako na vás bude pozerať. Aspoň ja to tak vnímam. Že, Mourinho, ty, že tí hráči budú bu, takto to berú, hej? že si môžu, môžu veľmi uškodiť ju trénera.
1: Jose Mourinho by tie vedel
2: porozprávať o balotelím. Už uh, <laughs> im to bolo okay, Mario, no. <laughs> Čím máme
3: sp- no môžeš. <laughs> ne, ne, ja si tak...
2: nemám, ja si nemám len ale že akože o ňom o ňom mi, je, 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 veľa, je, veľa propovidok, takže.
1: I spent 14 minutes from 15 spoke we jazz with him. predstavky,
2: že aby sa nehal vylúčiť. Boom. Mario,
1: I have no striker.
2: <laughs> A teraz tú hráčovú kariéru, teda ty si ukončil k- kedy ako? Ja som hrával v Interi do konca môjho dorasenického veku. Ja som bol brankar. A potom náš tréner brankárov, Leige Jakubička, Tiež pozdravujem, že Ivon nechce že ísť nižšie súťaže, že ja mám v Bergu dobrý kontakt. Tak hľadajú že či nechcem ich chytať do Bergu. Tak uh, išiel som tam na skúšku a dve sezóny som ešte, ešte potom chytával v Bergu. Ja som z Petržálky, čiže ja som to mal do Bergu pomaly, autom 10 minút bližšie ako uh, na Pasienky. Takže dve sezóny som ešte odchytal od, od, od tam. Mm, len tam prišlo aj k zraneniu, že mi otrhli krížny väz v kolene. A akurát v tom čase som mal 21 rokov bolo, že som mal postúpiť z regionálnych súťaží už do národných súťaží a tam bola aj taká podmienka bývalého predsedu komisie rozhodcov v regióne v Bratislave, že teda keď poviem, že končím s futbalom, tak ma posunú vyššie do, do slovenských súťaží, alebo že keď, keď poviem, že nie, tak... Čiže zároveň
1: si ešte chytal tú a ešte si... Ja som ja si ja si začal še... s
2: rozhodovaním v 16, čiže ja som ešte počas oh, môjho oh, oh, dorastenického okay. veku uh, v Interi. Som, som, v sobotu som išiel s Interom normálne na zápasy a v nedelu som rozhodoval. Takže ja som začal dosť dos, dos, dos mladý a uh, hovorím, v tých 21 rokoch som povedal, že ok, s futbalom ako takým stačilo a už som sa venoval iba rozhodovania.
1: Takže To bola jedna z otázok, ak sa nemýlim, alebo najčastejšie opakujúcich sa otázok našich divákov bolo, že ako sa stať taký že som ako si tým otáľal. Od 16. mal všetko no rešpekt. Od 16. poprí dom. Ja, ja som 16
3: možno... rokov s mojou manželkou a doma si neviem presadiť to, čo chcem. Takže, no. <laughs> tiež Točka, to
2: to možno ani ja neviem.
3: Ale nevie. <laughs> Pála, záda, to ako, ja to mám doma super. Moja
2: žena je úplný aniel, takže ja v tomto smere. Počkaj, to aj naše, je ono ale... Nie, nie, nie. Ako ona má také zázemie mi robí, že ja nemôžem ani po slova povedať. Takže
3: ale posledné slovo super. má ona tak ako v každom manželstve, Eh, sa pri hráčoch aj pri tréneroch, akože celkom dôležité je, že nejaký taký že imič a možno vlastný marketing. Je to aj u rozhodcov tak, že, že možno že pomohlo by ti to nejakým spôsobom sa profilovať, aby si možno dostal tie lepšie zápasy. Samozrejme prioritný je ten výkon a tá kvalita, ale, ale prečo napríklad u rozhodcov od Pierlugio Colinu nemáme možno takého niekoho výrazného, kto by, kto by možno aj dbal na ten image. A teraz nemyslím fyzicky, ale myslím tak celkovo správanie a tak ďalej.
2: Ťažko povedať. Ja si myslím, že Pierluigi mal z výhodu nielen to, že bol samozrejme výborný rozhodca, ale mal taký špecifický výzor. Hej, čiže preto on bol, on bol absolútne zapamätateľný, hej, tie veľké oči, hola hlava, vysoký. Takže to bolo podľa mňa pre neho taká výhoda. Samozrejme, keď rozhodoval on a dnes je to veľmi diametrálne, diametrálne odlišné, lebo dnes sa aj UEFA a FIFA snaží zaviesť takú v podstate takúto uniformitu. Skôr chcú od nás, aby sme boli všetci ako jeden. Hej, hm. čiže aby sme, nielen v tom, že, že rovnako budeme posudzovať každý jeden prístupok, čo pre futbal samozrejme má, má logiku, lebo keď na jednej strane odpískate za toto, alebo naredíte za toto priami voľný a udieľiliš ho tú kartu, tak na opačnej strane v tom istom zápase absolútne alfa, omega, to jednoducho musíte. Ale tá požiadavka je taká, aby aj v inom zápase keď to v prvom bolo, tak aj v tomto druhom by to malo byť rovnaké. Čiže všetky tie situácie by mali byť absolútne rovnaké a to trošku možno, že zatvára tie nožnice tým rozhodcom, aby sme mohli, že tuto použijem viac uh, takéhoto manažmentu, tej osobnosti a, a možno nejaké gestikulácie alebo mimiky a niečo podobného, ale nie, toto je žlta karta. Bum, žlta karta. Hej, čiže toto z nás robí trošku, trošku možno takých tých robotov, pričom možno, že pier ľudí, keď aspoň ja tak náhlas rozmýšľam, že, že z tohto dôvodu pre rozhodcov vnímajú teraz nie až tak výrazných, ako, ako to bolo v minulosti.
3: Aj, je to aj skrz súťaže, lebo ok, my hovoríme väčšinou najmä o anglickej lige, ty to vieš, že si so slovenskou ligou, že, že sú napríklad rozdiely medzi tými požiadavkami, ktoré sú na teba kladené z UF a napríklad zo slovenskej súťaže alebo napríklad v Premier League lebo častokrát ten meter je úplne iný čo si budeme hovoriť môžeme sa baviť o rukách v 16-ke ktoré sme videli v Budapešti pri finále Rím-Valenci Rím-Sevia a podobných situáciách, ktoré, ktoré sú úplne inak posudzované.
2: Ono, oh da, dal by som to zase do takých, na, na dve časy by som to rozdelil. UEFA chce práve tú uniformitu, aby hmm. vo všetkých súťažiach, či je to Champions League, Európska liga, Konferenčná liga, Liga národov, kvalifikačné zápasy na majstrovstvá Európy, práve týchto rozhodcov, skupinu medzinárodných rozhodcov sa snaží, aby bali, OK, toto je priami voľný kop, žltá karta, toto pokutový kop je, toto nie je, toto je veľmi diskutabilná situácia, šedá zóna, ok, vieme sa pri, prikloniť k tomu, keď rozhodca zapíska pokutový kop, alebo aj nenariadi pokutový kop, ok, toto je jedna vec. Potom tá druhá vec je, je to, že, že samozrejme v Anglicku behavejší, tvrdší futbal, hej, tamto ti rozhodcovia viacej púšťajú. V Španielsku malý kontaktík, ó, hráč sa roluje, v Taliansku štyri kolečka na zemi urobí, hej, lebo strašne ho to boli, v anglickej lige by pri takom kontakte ani hráč nespadol. Hej. Čiže tie požiadavky v daných krajinách, podľa či už je to kultúry, tej futbalovej kultúry myslím, tie požiadavky sú samozrejme, že trošičku iné. Čiže každá tá liga musí mať aj tých rozhodcov, aby podľa tej futbalovej kultúry aj tak rozhodovali. Pokutoviko v talianskej lige, neviem si predstaviť, že v Anglicku by sa za to zapískali pokutoviko. kop. Uh-huh. Čiže toto je zase opäť niečo, to posudzovanie trošičku iné. Samozrejme, otázka je teraz, ruka na úrovni hlavy. Či je to Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Uzbekistan, Fínsko, neviem čo, vždy to bude ruka, hej. Samozrejme, nejaké možnože malé rozdiely potom budú. Pre niekoho je toto prírodzená poloha, mám asi tak 10 cm ruku od nohy. Je to prírodzená poloha, hej. Mám ju 15 cm, je to ešte prírodzená poloha. Keď ju mám 17, špecifický pohyb ten hráč bežal, no tak by mal trošičku ďalej. Poviem si, v Taliansku je to ruka. Taliani sú špeciálne na toto, že tam každá ruka je ruka. Hej, kontakt lopti s rukou je ruka. Hej, a možno v Anglicku by povedali, a nie, však ten hráč bežal. Mne sa páči, ak si hovoril, to s tou UFO a to, to s tou s tými ligami. Ja ako Chelsea fanušik poviem
1: najlepší príklad bolo Chelsea doma z, z, z Borusia Dortmund. Veľmi, veľmi soft ruka, ale vedel som, že sa pískne, lebo to bola UFA. Mne som vedel, že to proste samozrejme kamaráti hneď na vodca bombi, že čo to je za ruku, ja neviem, čo hovorím. v Anglicku by to nepískol, toto som vedel, že Ale jediný bod, vlastne, ktorý som, mi toto vyvrátil, bolo vlastne finále. 80. čo, tretia minúta, hej, a tak ruka sevijského hráča, čo ho aj celý Rím vyhodí do, do, do vývorsky, jedna ruka plná, čo sa v Európe nepiskla, bola táto. Že prečo? Mm, čo by že ten, aj
2: ten Taylor sa posral, alebo... Aj nemyslím barom, si, alebo... nemyslím si, akože... Uh, ty si presvedčený o tom, že to bola 100% ruka. Tak-tok. Na základe čoho? Na, na pomery UEFI,
1: hej, zaňa, že 100% ruka. Na základe toho, že koľko a, zápasov aký bol, bol,
2: bol pre teba dôvod? Bol tam, bol tam extra pohyb, urobilo pohyb mali, proti lopte. veľmi ďaleko od tela. Na... Tak. Lebo ja som videl, keď som pozeral, ja som ten zápas pozeral live. V rýchlosti si hovnýš, že toto nebude ruka. Live som si povedal, že toto nebude ruka. Dali opakovačky, oni si, že Varho nezavolá.
1: To ti hovorím. Čo je ve tak, veď o tom veď určite viac ako my. Akože mňa
2: aj? tá situácia v tej chvíli vôbec nevyrušila. Vôbec. Videl som len dva spomalené zábery, ale nevidel som tam, že by išla, že by ju mal pri tele a dávali ju od tela, lebo samozrejme, tým pádom by zväčšoval svoj objem, že mali, ju, mal ju pri tele, ale dávali ju od tela, lebo ten hráč stal voľne, mal tu ruku 15, povedali sme 15 je od, od, alebo keby ju mal samozrejme už v pravom uhle, tak tam sa nemôže baviť, je to jasná ruka. Ale toto bolo niekde, ak sa o tom bavíme, že šedá zóna, pískol by ju, by ho potvrdil, nevolal by ho, že z ružu nepískol ju, okay. Čo, čo nebola potom... to jasná, pre mňa, jak ty hovoríš, že 100%, pre mňa 100% nebola.
3: Čo potom rozhodca prežíva, keď vidí takého Joseho Muriňa sa tam na tom parkovisku e, v suteréne pri prechádzať a ty a na do neho. svojho že...
2: To sú také tanečky, nie? Pre televízie, to či? Je, tak, možno keby tam bol iný trener, tak absolútne nie je po tom finále žiadne také halo. On urobil, čo urobil, jednoducho boli to zbytočné veci. V finále každého rozhodcu je milník v tej kariére, je to za odmenu a tešíte sa, že máte finále, je tam vaša rodina, toto, toto. To. A keď po zápase je takýto bordel, na letisku sa stane, čo sa stalo, ako n- neverím tomu, že ten pocit máte potom v finále pozitívny. A prečo tam nominujú
1: Anglické rodozov na takéto finále? Me sa bavili o tých složení tých krajín a podobne, keď akože my to v podcaste krizujeme, že pravidelne, že tí hm. Anglické rodozovia sú naozaj, že semá, ja to že, poviem na plnú hubu, že kazia tú lígu, hej, tú najlepšiu lígu akože kazia, že prečo ešte potom za odmenu si vybereš do toho jediného finále, kde, sme, kde ho vlastne mohli nasadiť, lebo inde boli dva angličania, mm-hmm, dajú
2: mm-hmm. tam toho anglana. No vidíš, Anthony mal celú sezónu veľmi dobrú na UEFA, čiže zaslúžil si to finále. A teraz máš, ako som hovoril na začiatku, máš tri finále, a v dvoch máš anglické týmy. Máš jedinú možnosť, kde mu môžeš dať, že OK, tuto je tvoja odmena za dlhodobú robotu dobrú. A dobrú Nemusíme byť ani, ani šalamúni, ani jasnovíci, ani nič. Zápas v finále Európskej ligy pred zápasom všetci vedeli, že to nebude pekný zápas, že to bude presne takýto dirty game to sme vedeli. od jedného, od druhého družstva. To som ešte bol prekvapený, že čakal som od Španielov, že budú viac robiť zloby. Ale myslím si, že, že Taliani tam urobili dosť toho, takže nebolo potreba prilievať olej do ohňa. Takže Margo toho, že prečo Anthony, myslím si, že akýkoľvek rozhodca by tam bol v tom finále, každý by si tam mal plné ruky práce.
3: Ja nadviažem na druhé finále, to moje finále. A to, čo urobili fanúšikov West Hamu, tak to bolo samozrejme svinstvo bez debaty. Hej. Ja som prekvapený, že dostali jedno zápasový distanc na budúcu sezónu v európskych súťažiach. To, to čo my hráme a čo Líza teda. A Čakal
1: si viac, hej, aby si to že bude aj, viac. viac samozrejme. Odremil, hej, no?
3: Teraz, čo mohol rozhodca robiť vtedy, keď lietali tie poháriky, samozrejme zranili hráča Fiorentíny, lebo ukončiť zápas je samozrejme blbosť. Výprásniť sektor. Je asi logické, ale asi by to sa skončilo katastrofálne, kebyže vyprázdniš sektor, takže klobúk si zachoval chladnú hlavu. Čo ten rozhod sa môže v takej situácii spraviť? Lebo zase, keď to prejdeš, nech sa, že močaním, ale proste odignoruješ to, a to tiež nie neúplne dobre, nie?
2: Ja si myslím, že tam veľmi, veľmi podstatnú úlohu zohral, myslím, že to bol práve kapitán Fiorentiny, ktorého tráfili. Keby on tam začal robiť divadlo... Hodí sa o zem, ukáže krvavú hlavu, robí, že má otraz mozgu, neviem. Fiorentina by sa toho chytila, stav okolo celá lavička, že oni nechcú hrať. To by bol ešte len problém. To by mala, myslím že UEFA kopu práce, že čo s tým ďalej. Ale na to, ako zareagoval kapitán Fiorentiny a jednoducho dole klobúk, hej, že, že, že nezneužil tú situáciu a nezačal tam robiť okolo toho divadlo nechal sa ošetriť, povedal, môžeme pokračovať, tým pádom aj ten rozhodca mal v podstate také páky, ok, porozprával sa s tým, s tým, s tým hráčom, išiel sa porozprávať s delegátom zápasu, že čo keď toto sa udeje ďalej, tak budeme pokračovať, vyhláste na štadióne, že pokiaľ by sa nič takéto opakovalo, neviem, prvý krok, dajú vyprázdniť sektor, podobne, alebo v prípade už by sa mohlo aj načas prerušiť zápas, odídu na 15 minút do kabín, neviem čo, jednozdrojím. Či tam postupy sú jednoznačne, jednoznačne dané, samozrejme ale záleží od závažnosti tej situácie. Hovorím, Iná situácia, by bola by to Thaliani zneužili, začali by robiť, robiť možno že takéto veci, takže v tomto smere dole klobúk, že, že sa to absolútne bez problémov mohlo dohráť bez nejakých ďalších nutných opatrení.
3: A takže týmto si ťa vlastne získa, takýmto niečím aj ten hráč, hej? Určite, takže určite, povieš mu, že určite, super, díky, určite, dobre si zareagoval. Bez, bez
2: debaty, bez debaty. Aspoň mňa osobne by, by, by si určite získal, a že OK, chlape, dole klobúk, lebo vieme, že niektorí by to, by to zneužili.
3: No, ťažká, je, robota, je, ťažká robota,
2: ťažká robota byť rozhodná. pritom ten väzhem za to ani nemohol ako hráči, hej, čiže teraz si predstavte, že oni im narobia nejaké problémy, že by sa ten zápas nedohral alebo niečo podobné. A tí hráči tiež nemôžu za to, že fanúškovia sú akí sú a že, že, robia, že robia problémy.
3: Keď už sme privezheme, tá situácia, ty si pískal odvetný zápas v Alkmáre, vnímal si to, čo bolo po zápase na štadióne, alebo to už ste boli z ihriska, uh, myslím, tú bitku,
2: kedy... kedy... Vnímal, som to, vnímal som to, lebo akurát sme odchádzali z ihriska uh, do kabíny a, a som si všimol, že tam za lavičkou sa niečo deje, že je tam nejaká bitka, tak sme jednoducho prišli trošku bližšie a ja som aj mojesovi hovoril, nech tam hráčov odtiaľ ťahá lebo boli tam hráči, ktorí sa nás žili dostať a, a mali tam na, jednoducho na tribúne svojej rodiny, čiže chápem, že možno, že ten strach o, o bezpečie rodiny tam bol, takže chvála Bohu sa to nejak tak po nejakých 10 minútach ukludnilo a, a my sme to jednoducho reportovali tiež aj na uf takže tam jednoducho m, neviem, aké tresty dostali, ale...
1: Žiadne hajzly. No? To bolo z veľkou dosť nešťastné usadiť rodiny hej medzi domácich spánušikov.
2: Myslím si, že ale Alkmart, Alkmart oni, myslím, oni, lebo, oni, oni, jeden... oni presne, oni, oni z pohľadu bezpečnosti nezareagovali úplne celkom ako mali a tú bránu, že sa im podarilo vyvaliť a, a... Ťažká situácia.
3: Bol tam Chris Knoll, ten taký chalanisko, čo vyšiel z si. Si.
2: <laughs> som sa s ním
3: fotil potom v Prahe na finále, tak ten sa postaral. Ale môže vôbec rozhodnúť sa niečo v takej situácii spraviť? Asi nie, to už iba Absolutne bezpečnostná nič. služba,
2: že? Absolútne nič, neviem si predstaviť, čo by sme tam my... Jednoducho, chvala Bohu, už sa to stalo po zápase. Mm. Keď už sa niečo stalo, hej, bodaj by sa nestalo nič také nikdy viac, ale, ale stalo sa to až po zápase, lebo keby sa to stalo počas zápasu, povedzme nejakí hráči za 11 jedenásky by sa do toho zamontovali, tam ten rozhodca by ich mal ako jednoducho buď napomenúť alebo vylúčiť podľa závažnosti toho, čo sa udialo. Čiže hej, vtedy by sme mali plné ruky práce a jednoducho museli nejak rozmýšľať, že čo, že čo s tým, takže chváľbou sa to tu udialo, udialo po zápase.
1: Ja ešte, tak, kým prejdeme na tie otázky fanúšikov, zopár ešte nám čas dovolí tak e, môže Ivan Kružiak niekomu fantiť? Máš nejaké svoje mužstvo, že alebo preferovanú lígu alebo niečo podobného alebo? alebo a druhá otázka, okrem toho fane, že kde sa inšpiruješ? Že vy, myslím, si, pustíš si zápas e, Lazio e, sasuolo lebo ho píska môj obľúbený sudí? K prvej časti otázky
2: môže ale nefandi, naozaj ja nemám, nejak som sa s tým zžil od 16 rokov, že som rozhodca, že ok, hrával som v Interi, možno, že vždycky to srdiečko bude takéž letočierne trošku, lebo mám tam kopec kamarátov, hej, hrával som v tom Interi, aj keď nie Ligu, nebol som v Ligovom, ligovom týme, ale jednoducho tam som vyrastal a ok. Dneska, bohužiaľ, Inter už nie je na tých pozíciách, ako volá kedy. Keď som tam ako malý chlapec podával lobty, ani keď tam mladco monarch ešte a mm, Ľubolúhový strelal góly. Takže uvidíme, čo do budúcna s Interom bude. Ale hovorím, nemám, nemám nejaký extra, extra obľúbený klub. A v zahraničí tiež? Ani v zahraničí. Myslíš, nie. že Barcelončan,
1: Magničan. Vôbec, vôbec, to vôbec nie. Veď super.
2: A Druhá časť otázky bola,
1: že, že, že vymyslím si, že máš na že či ako súdio, by si si povedal, že to sami ľúbiť.
2: Ono dneska v, v televízii je toľko tých futbalov, že keď poprepináš všetky športové kanály, tak sa neviem rozhodnúť, že ktorý futbal idem pozerať, hej? Vždycky anglicko to je. Ale tam, ale tam najhorších je tak... možno je možno pravda, že, že asi by som najviac pozeral skôr tu španielsku alebo anglickú ligu.
1: Ale teda nie, nie je rozhodcom.
2: Že... samozrejme keď, keď vidím, že Píská Orsato, v taliansku tak ok, pozriem si, lebo ho poznám, alebo v španielsku Carlos, keď, keď rozhodoval, alebo Antonio Matuláhos, takže ok, že som, že som videl tie zápasy, dokonca Carlosovi som raz aj, aj po zápase písal na Whatsapp, že Wow, že super zvládol zápas a podobne, takže v tomto smere je ok, niekedy spolu komunikujeme, ale teraz je vyslovenie, lebo videl som, že niekde píská niekto, takže ne.
3: Ne, ne. Inak, to je super, že takto komunikujete. Mimochodom, pozdravujte Matúš Lukáč, ktorý hovoril, že ste bol sem tam v situácie. Ďakujem, to je Ďakujem. No <laughs> čo, Muďko, ideme na Vartrip? Došlo mi od uh, menežéra. Normálne, že oficiálna priepustka. Čiže preložím to do,
1: do ľudskej reči? No prelož. Peťka ti odsúda si v kalendáre Ville do Londýna, hej? <laughs> som Peťke
3: poslal do Gmailu, do kalendára, akože... Že... Request? Request. A keď došlo, že accepted, tak som vedel, že idem na war trip. Dobre, čiže, aby sme to divákom
1: ozremili, tak nie na prvé kolo, na ktoré ide Julo iba na výlet s Miškom Itočinkom si plniť stávku, na ktoré sa pridalo skoro 40 ľudí, ale na prvý tohto sezóny seriózny war trip, kde budeme my obidv Aké zápasy si pozrieme, Muďko?
3: Tak ja sa idem pozrieť na to, ako na Vestheme budeme ukazovať výpradanému štadiónu trofej a som rád, že ju budeme ukazovať práve hráčom Chelsea, nech teda vidia, že, že ako vyzerá taká trofej. Takú ešte nevideli nevidel, no, máš pravdu, lebo... Keďže z toho kádra, ktoré vyhrali u majstru, máte už len troch, tak áno, väčšina vašo kádra ju nevidela, máš pravdu. Ale myslím, že
1: takú trofej nechce nikto z Chelsea vidieť, to je taká pre vás trofej. Vieš my, my mužstva, ktoré... Dvakrát, za teraz sme hrali Európsku líniu, sme dvakrát pochopiteľne aj vyhrali, takže toto nie je. Ale teda dobre, späť k pointe. V sobotu ráno letíme z Bratislavy do Londýna. V sobotu si pozrieme náš obľúbený Fulham s Brentfordom, ešte pri teple. si spomená, že je zima, takže ešte pri teplúčku. Kto by chcel, tak miest tohto zápasu si v sobotu môže ísť vychutnať po prípade druhú ligu, zápas QP a Ripswich, alebo pre úplných fanšmekrov v sobotu večer, teda podvečer je Tottenham Manchester United. Takže toto je program na sobotu. Ale toto ten hlavný zápas, je Fulham Brentford. To je v cene zájazdu, to je daný program. Každý si to môže vylepšiť Ka na vhodné. keď niekoho, pre niekoho je vylepšenie QPR, nech sa páči. V nedelu modrá mašina rozosmúti Olympijský štadión v Londýne, potom čo sa poteša s trofejou, tak sa poteša, že nám dajú tri bodíky. Ty, ty
3: si inak pamätáš, kedy ste naposledy vyhrali na Olympijskom štadióne? No, <laughs> <laughs> tak vedie <laughs> Je to že je,
1: je, je, je čas to napraviť takže teraz je čas. Takže v nedelu si dáme všetci spoločne West Ham
3: Chelsea. A to je ideálny zápas, pretože hrá sa to o 16:30 londýnského času, to znamená, že už od obeda môžeme piť.
1: A potom ešte aj potom môžete... Kopiť. Vôbec veľa A potom piť. môžem piť. <laughs> takže, takže áno, v pondelok večer dohrávka, Fantastický zápas krista Palace Arsenal, na ktorom sme mi otvárali na posledný minulú sezonu na prvom kole. Tentokrát to bude na druhom kole, alebo je to prvý domáci zápas Palace, opäť s Arsenalom. Čiže kto chce ísť potrieť ešte majstrou, tak má príležitosť v pondel večer. Takže za mňa fantastická ponuka. Zase všetko hľadajte na stránke Futbaltúru s logom Varu, alebo u nás na sociálnych sieťach kde budú na to linky. Ale teda druhé kolo, my opäť v Londýne spoločne... Krásne, dva alebo tri zápasy. Na webe je cena za dva zápasy, teda za Fullham a West Ham. Dosť si prosí update, tak kolega to výbaví. Takže pozerajte, klikajte a poďte, bude to zaujímavé až smutného úďka. Najprv sa bude tešiť z a potom bude smutný po zápase. Stojí za to vidieť.
3: My tu máme strašne veľa otázok, ale nahrávame už dlho, tak ja by som možno prešiel také tie že najzaujímavejšie. A niektoré sme už aj pospájali našom rozhovore. Tak. Mm, také isté, čo zaujímali nás. Že akú odporúčaš pištálku, lebo že údajne sú nejaké tri, ktoré sú odporúčané a všetky sú zlé.
2: <laughs> Treba povedať, ktoré tie tri odporúčané zlé sú <laughs> a poviem, jednotlivosť sa k ním vyjadrím, ale ja používam Fox Sonic Blast. Tam absolútne nevidím nejaký problém, hej, čiže dostatočne silný zvuk. Neviem.
3: Čo sa deje na kempoch a v škole, na školeniach rozhodcov? Prídeš do nejakého hotela tam si sadnete, pušte vám videa, alebo ako to vyzerá?
2: V podstate my vždy dostaneme pár dní pred jednotlivým seminárom, program seminára, hej, čiže vieme, kedy, čo, ktorá čas sa začína, z Samozrejme, pokiaľ sú aj fyzické previerky, tak sme rozdelení do jednotlivých behov. Vieme, ktorý beh kedy začína, čiže prídem tam skorej, rozsvičím sa, odbeháme. Potom máme spolu spoločnú časť, v prednášková miestnosť. Začína sa, vymyslím si, o 13. Píšu sa najprv testy, alebo, alebo je tam nejaká prednáška, nejakého pravidla. Hej, čiže štandardné, ako si vieme predstaviť, že, že nejaké semináre. Hej, máme vždy celodenný seminár, ktorý je rozdelený do jednotlivých blokov, kde. Pozeráme videá, kde preberáme teóriu, kde jednoducho možno, že si odozdáme nejaké skúsenosti, alebo keď je nejaká situácia na videu nie je celkom jasná, tak sa dovysvetlí, prečo áno, prečo nie je a podobne. Takže asi v takomto štýle.
3: A keď hovoríš o tých testoch, tak aké máte kritéria, že 100 uku za koľko zabehnúť, alebo...
2: Teraz sobotu hmm. máme v Banskej Bystrici fyzické previerky. Beháme najprv 40 40-ku šprint, limit 6 sekúnd.
3: No blokov. Vyra- áno, šaržil, áno že... normálne
2: fotobunky a 40 metrov, a na to je limit 6 sekúnd. A potom celá 400 je rozdelená v podstate do štyroch častí na 4 stovky a ta stovka je ešte rozdelená na 75 metrov a 25 metrov. Tých 75 metrov rozhodca musí prebehnúť za 15 sekúnd a z výšných 25 metrov z tej stovky e, odchodiť za 18 sekúnd. Hej, a takto v podstate dokola beháme tieto. 40 krát za sebou. Počkaj Bože. 40 krát za sebou. Ale s
3: prestávkou nejakom? Bez prestávky.
2: 40, 40, 40, 40 metrových ja, 15, 18, 15, 18, 15, 18, 15, 18, takto. 40 krát.
3: Chlapci, tak, ja by som teda
1: pískať <laughs> nemohol. <laughs> Ja. ja by som možno toto by som asi jedinec zvládol, ale to je bolné. Ale by
3: si ty zvládol 40 krát taký úsek? O čo sa stavíme?
1: Není problém, povedz.
3: A počkaj, po, ja, ako ste hovorili vám, že, že, <laughs> že 75 m musí za koľko zabehnúť? Za 15 sekúnd. Dobre, to si pamätám. Potom za 18 sekúnd ih 20. Toto 40 krát, Kámoško, no? Kamoško, vyber si nie, cenu. To tu ninž, tie Ja viem, 40, 40, 40 úsekov. 10
2: kolečiek, no? no? 10 kolečiek. No, to, to, to Kamoško, vyber si cenu. To a
3: toto nedáš, to sa s To
2: sa stavíme, pôjdeme urobiť to a možno že by Fakt mohla by toto reálna stavka. To, šak, to, to, šak, to je to, to, to už je stavka. To, je stavka to, to, práve sme sa to, to, stavili. Šak, ja už vymyslím,
1: čo, čo z neho vyšklbem, lebo toto sa mohlo...
2: Mohli by aj ako dnešní posluchači to aj vidieť, ale... Však to... Chcel <súdň> <to, súdň> ja, mi to, to, to všetko zdokumentovať na sociálnej siete,
1: ale dodáme si, to zmaknem. Ja som mal dobrú ešte, čo ma zaujímalo, boli sme aj pri hokeji, že či si vieš predstaviť, alebo čo hovoríš na coachelinč ako hokej.
2: ťažko povedať. OK, pokiaľ by, ja neviem, za, za jeden zápas mal každý coach jeden jeden challenge, OK, môžem si to ísť pozrieť, ale nevidím v tom momentálne ja logiku, lebo, lebo naozaj ten video asistent rozhodcu tam kontroluje 90 minút, respektíve celý zápas každú jednu situáciu. A on to skontroluje aj, aj ten coach, keď bude chcieť, chod to pozrieť, ale keď ma ten jeden video-asistém nezavolá, tak aj ten coach, keď ma tam pošle, OK, pojím si to pozrieť, ale jednoducho pre neho je to mm, zbytočné prerušenie. Svojmu... Ja by som automaticky vedel, že, že OK, ten mi to pozrel, nie je to zásadná chyba, nie je to jasná chyba. Aj keď si to pôjdem pozrieť, väčšinou sa tak rozhodnem, že zostanem pri tom svojom pôvodnom rozhodnutí. Takže nevidel by som, v tom, nevidel by som, keď niečo kontroluje 90 minút. Lebo neviem, ako to funguje v hokeji. že či tam je video asistent rozhodcu, ktorý kontroluje každú jednu situáciu a, a povie, že chodí si to pozrieť. Tak to nefunguje v hokeji. Takže preto je tam ten... Tam máš nejaké niektoré vietarys, ktoré Hej.
1: kontrolujú, tuším, modručiaru a
2: nejaký gol v tak, ale není tam, že každá situácia. No, no? Viete, to je to, že, že keď, aj, keď rozhodca tam nariadi faul a dá dve minúty, tak ten videoassistent ho nezavola, že ej, falto nebol, že tie 2 minúty zruš. Doducho tak to nefunguje, no.
3: Prejdem k hráčom, taká nepríjemná otázka, málo kto akože, chce odpovedať konkrétne povedať, že, že z ktorého hráča ide najväčší rešpekt a kto bol sa naopak, že najotravnejší hráč?
2: Nemusíš odpovedať, keď nechceš... E, nemám s tým problém, ale naozaj si neviem nejak spomenúť najväčší, najväčší rešpekt, alebo ťažko povedať, že naozaj nejaké mená, že to Silva. bol na, <coughs> a, a podobne. Nie, ťažko ťažko povedať. Okay.
3: potom veľa otázok bolo napríklad, že na platy, neviem, čo všetko sa dá zverejní nedá, že napríklad, že koľko sa napríklad dá zarobiť za jeden zápas Ligy majstrov, alebo po prípade, že koľko zhruba asi zarába rozhodca napríklad, že za mesiac priemerný mesiac, je jasné, že v zime asi menej. Ale znova, nemusíš odpovedať. Hej.
2: Ťažko povedať, nemyslím si, že by som povedal niečo, čo je nejaké tajné. Ako na internete nájdete štandardné odmeny za rozhodovanie v Champions League, takže nie je to žiadna, žiadna nejak, žiadne nejaké tajomstvo, nemám to prečo. S, skrývať alebo podobne, takže je tam myslím, že odmena je tam 5500 eur. Za Ligu majstrov? Za Ligu majstrov. Okay. Musí to byť skupinová fáza Ligy majstrov. A potom sa to asi zdá. Lebo zvedčí, samozrejme, je? potom, potom nie, to je stále štandardne, s tým, keď sú to predkola, tak je to menej. Uh-huh. Okay. Ale za finále je takisto 5,5. Myslím si, že v finále je 10. A v semifinále tam už ten Tam od štvrtť finále sa to možno, že nejaká tisícka navyše a podobne.
3: Vieš, vo finále to už bereš viac aj za to, lebo v tom máš že Jose ti tam behá okolo mikrobusu. Myslím si, že je. to v
2: finále by každý každé zadarmo. predstaviť
1: pôsobenie zahraničného v Anglicku a prečo sú anglicky? je taký slabý. To citujem celú otázku.
2: Ťažko povedať, ja neviem, nevidel som všetky zápasy, nemôžem. Ja si mojich kolegov v Anglicku absolútne vážim, aj poznám ich osobne, sú to skvelí chalaní. Samozrejme každému sa stane chyba, teraz povedať, že všetci alebo že všetci rozhodcovia v anglicku sú zlí a, a, a furt robia chyby, to je ťažké. Robia chyby rozhodcovia na Slovensku, v španielsku, vo francúzsku, všade. Takže to je. Ja mám posledné dve otázky.
3: Ja mám tiež ešte dve.
2: Áno, tak ideme aj prvia. No poď, ja budem ten múdrejší na konci. Dobre, tak
1: ja sa pýtam ja jednu, tam takú rubriku s futbaltúrom, že tvoj najväčší futbalový zážitok. Najväčší futbalový Nemusel zážitok. Nemusel si pískať, futbalový. mohol si sa aj pozrieť na výlet, že by si si bol pozrieť nejaký zápas, alebo, alebo samozrejme aj pískať. Ja, vymyslím si, no píska na Bernabeu bol môj.
2: Bol som v 2012. na, na finále Ligy majstrov ako divák. To sa ti muselo pačiť. Bo Páčilo sa mi to, ale, ale <laughs> tá emócia je oveľa väčšia, keď si človek na tej hracej ploche. <laughs>
3: Aby ako, teda pochopili diváci a tá poslucháči, tak to bolo v Mníchove, Mníchove keď hrala proti Bayern. Na
2: penálti sme vyhrali, oni to sa muselo sa Presne patiť. tak, presne tak. Finálový zápas sedemnáctok, dvadsať jednotiek, teraz Lígy národov, ale určite prvý zápas Champions League na ľuďu pole. Oh, s kým? Na Anfieldu, Mar- Maribor. Mm, tak
1: prvý zápas Lígy majestrov. Prvý zápas to... ligy Majstrov,
2: lebo bolo to naozaj niečo také, že okay, je to Champions League, je to v podstate tá vrcholná súťaž, okay, konečne sme boli, že okay, stojíme tu hrajú. Hymnu Champions League, spievali na Anfielde, hej, you will never walk alone, takže asi to bol najväčší, najväčší zažitok.
3: Ideme na preskačku, tak teraz idem ja, my máme takú tradičnú rubriku v našom podcaste už už 2,5 roka, máme, že čaja týždňa a to máme vždy také, že, že dobre bavenky, ktoré sú, že aj frajerky futbalistov a tak, zatiaľ nám každý futbalista odpovedal. Sme sa pýtali, že ktorý spoluhráč má dobrú frajerku alebo manželku, samozrejme okrem tej jeho vlastnej. A ako je to u rozhodcov?
2: No, máželky futbalistov vôbec. Nesledujem, vôbec? Nesledujem aj. vôbec, neviem. Máželky rozhodcov, tak to už je úplne, že takto sú všetko kamaráti, to je... To <totipravení> to je... nevorím
3: také, že, ch- že chceš ju pozvať na rande, to vôbec také, že, tak, že, že koho si máme vygoogliť? Ko, sympatické.
2: Koho si má... Ježiš, ja neviem. To...
3: Zatiaľ sme to dostali z každého. <tipravení>
2: Oddaj, On sa usmievam, Ja mača. môžem povedať jedine, že, že akože áno, môj bývalý asistent Tomáš v jeho manželka stretávali sme sa podobne, hej, čiže je mi ona najbližšie z, mm-hmm. z manželiek rozhodcov, hej, čiže asi, asi Tomášova žena, no ale tak... V zahraničí
3: nemáme nejaké sympatické babičky. Či... Môže... myslím si,
2: že Carlos del Sero Grande, Španiel, má, má, má veľmi peknú manželku, tiež taký, taký paradox, minulý rok sme boli s manželkou v Španielsku na dovolenke, Valicante, také otvorenej reštaurácii sme jedli a teraz se pozerám, som si pretravil, či hovorím, že to vážne? Carlos s kočíkom a s manželkou, Akože... To nebolo dohodnuté nič a sme pozerali sme na seba, že ty čo tu robíš? On že ja, že ja tu kúsok bývam, ale ty čo tu robíš? On, tak my sme to na dvolenke. Takže to bolo také. A myslím si, že on má, on má veľmi, veľmi sympatickú maženie. Takže máš dve, vidíš ja to. A ja, no ani to dôle netrovalo. No. Tak ja mám teraz poslednú môj otázku. že
1: Či si myslíš, že sa niekedy dožijeme toho, že spraví rozhodca v anglicku, ale naprosto chujovinu a ľudia si nadávajú, hej, však patrí to k tomu. A nikto za tým nehľadá nejaký skrytý
2: úmysel, či sa toho niekedy dožeme na Slovensku. Ja by som bol strašne rád, keby e, naozaj ľudia aj tá široká verejnosť futbalová by nejakú chybu z nášho zápasu, samozrejme zás, nejakú zásadnú, lebo o tých, o tých sa určite bavíme, nevideli za tým niečo úmyselné a niečo podobné, ale...
1: Že má 60, tak mu to k modrým slúbilo, a len Rôzne, rôzne <laughs>
2: nezmysly sa, sa kolujú, ale, ale naozaj, že keby to vedeli, možno že... Tí ľudia to pochopia, až keď by boli v koži toho rozhodcu, že, že je strašne ľahké urobiť chybu počas zápasu. Je strašne ľahké. Takže, bohužiaľ. my si že toho niekedy dožijeme. Ja som optimista.
3: Lebo napríklad my tu Anglickú ligu sledujeme pravidelne, je tam tých chyb, že strašne veľa. Mm. Ale nikdy som nezaregistroval, že by Angličania hneď ukazovali, a ten je z toho mesta, ten má tam sestru a ten tomu pomohol. No nie, proste mm. rieši za to, že pískajú slabo a robia chyby. Ale nie, že niekomu chcú pomôcť. A to ma mrzí, že na Slovensku je to presne naopak.
1: Tak ale nevadí. Ivan je optimista, tak môžeš dať tú so poslednú záverečnú otázku.
3: Už bola v podstate čiastočne či zodpovedaná. Potom tu boli ešte nejaké otázky, že nejaké zaujímavé príhody s hráčmi a tak, ale to neviem, či chceš niečo také vypichnúť.
2: Ťažko povedať, že nejaké zaujímavé. ako niečo by možno, že ma niekedy napadlo, ale ja som tak na to pripravený. Takže... Souček <laughs> v šatní Valkmári musí stačiť. Souček po, ale... po, po zápase, pochopiteľne. Mali sme, dobre, rozhodoval som počas tejto sezóny aj Leverkusen kde je Lukáš Hradecký a o dva týždne Fínsko hrálo v Severnom Írsku. Brankár Lukáš Hradecký, tak tiež pri tom nastupe, že, že nepískáš na nejak často? <laughs> a to som mu ešte povedal, že ja to nevieš, že si nepamätáš, že v decembri sme boli hrať pádel tuto vráči a pozerám vedľa na kurte Lukáš Hradecký. <laughs> Takže hovorím, no, <laughs> bola taká. Šťastie sme mali na seba.
3: A kedy, kedy je to ešte, že, že fany a príjemné, že s tými hráčmi rozprávaš pred zápasom, po zápase, počas zápasu? A kedy je to už také, že otravné? Alebo ako si rozhod sa možno vymedzi tú hran- hranicu, že, že aby stále si mal ten rešpekt? Lebo však častokrát pred zápasom vidíme, že vtípky se, vtípky tam, ahoj, čau, ale potom tam už musí byť jasná.
2: jasná. No, pred tým zápasom je to vždycky také strohé. Pozdravíme sa, ako sa máš, čo darí sa, vie, že si bol zranený, už je dobre, ok, bum, hmm. konec. Držte sa, prajem, dobrý zápas. Ani oni sa nechcú púšať do debaty, a my už vôbec nie Hej, lebo samozrejme pred tým zápasom keby ste 10 minút sa stredomom kruhu bavili s nejakým hráčom, tak povedali, že o čom sa tam bavili. Hej, čiže vždycky len slušne pozdraviť, možno dve, tri vety prehodiť do slušnosti, ale tam to myslím, že začína, začína aj končí. A samozrejme po zápase už je to, už je, to, už je po zápase všetky emócie ochladnú, je to už potom také, také trošičku uvoľnenejšie.
3: Väčšinou tí, čo vyhrajú, majú lepšiu náladu. Že?
2: To ve- väčšinou.
3: Čo si hráči toľko nemali v minulej sezóne. No nič, veľmi pekne ďakujeme, že Ivan si našiel takto čas. 126 epizóda, mali sme tu rozhodcu. Výborný rozhovor, tak držíme palce, nech, nech budúcu sezónu teda čo najviac pískáš. Nemáš teda maximálne jednu z desiatich intervencií, ak si dobre pamätám. Zo super, super,
2: toto to, 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 to môže byť. To, jeden, jedna z desiatich zápasov, tak to bude OK. To je, jak u nás dopočúvať, len nás 95%.
3: Presne tak.
0: Takže tam smerujeme. vyberá motivačné myšlienky z dobrých kníh. Markus Aurelius v knihe Hovorí k sebe, ktorá je skoro 2000 rokov stará, píše, že nikdy ma neprestane fascinovať, že milujeme seba viac ako ostatných, ale viac sa zaujímame o ich názory než o tie svoje.